0: Dus ja, kies je dan voor één keer even die ijsdouche dat even pijn doet. Maar je weet dat het op lange termijn goed voor je is. Of kies je voor elke dag die warme douche wat dus op lange termijn dan weer comfortabel is en leidt tot andere ongemakken. Waar ben je bang voor? Je zit nu al op een positie waar je niet blij bent. Wat houd je dan tegen om dat nu dan te gaan veranderen? Welkom bij aflevering 31 van Barberio podcast. Vandaag is Robin Vredeveld weer teruggekomen uit Rotterdam. Deel 2 van de serie die we gaan opnemen. Um, een aantal weken geleden interviewde ik jou. En vandaag gaan we de rollen omdraaien waarbij Robin mij gaat interviewen. Um, ik wil wat meer mijn vakkennis gaan delen met jullie luisteraars. Ik probeer er zoveel mogelijk inspirerende gasten uit te nodigen in de podcast. Waar Robin er natuurlijk ook een van was. Hij heeft zijn mooie verhaal verteld, uh, persoonlijke verhaal, ook zijn kennis met ons gedeeld. En vandaag wil ik eigenlijk hetzelfde dan gaan doen met jullie. Uh, mijn ervaring als uh, ja, fitnesscoach, lifecoach met jullie gaan delen. Uh, in de hoop jullie daarmee te inspireren of in ieder geval meer wegwijs te maken in uh, de wereld van fitness, lifestyle, voeding. En uh, ja, mentale gezondheid, alles wat erbij komt kijken om een uh, gezonder en gelukkiger leven te leiden... En Robin gaat mij daarin interviewen, dus nee, goed, welkom als interviewer dit keer.
1: Ja, dankjewel.
0: Top dat je het wilt doen, leuk dat je het aanbood. En ja. ik denk voor de luisteraars en kijkers misschien ook een keer interessant, anders hoor ik het ook graag als het niks aan was. Zeker. Uh, maar goed, uh, voor mij dan een thuiswedstrijd bij Soul Gym. Uh, de gym uh, die, uh, ja, waar ik elke dag ben. <laughs> en uh, ja... Ik uh, zou zeggen, uh, ja, steek van wal. Ik ben benieuwd uh, naar de vragen die je op mij gaat afvuren.
1: Ja, leuk. Nou, ik denk dat het ook leuk is om te vertellen waarom we dit ook doen. Wij hadden best wel een leuke klik met elkaar. En eigenlijk gaf ik toen aan van, hey, zou het niet eens een leuk idee zijn om, uh, om de rollen om te draaien? Um, en iemand jou eens de vraag te laten stellen, want anders blijft er zoveel kennis, uh, ja, onbesproken... En ik vond het juist heel mooi, als jij altijd de vragen stelt, dan gaat het altijd over iemand anders. ik dacht, wat is het uh, mooi als het een keer over jou mag gaan. Dus, uh...
0: Ja, top. Nee, uh, ja, mooi verwoord. Zo, uh, zo ging het inderdaad. We hebben elkaar natuurlijk in een uh, korte tijd, de laatste tijd, uh, veel gesproken, ja. veel gezien. En ik denk dat dit een, uh, ja, een mooi onderdeel ook is, zoals je aangeeft.
1: Ja, en daarin ook superbelangrijk. Ik ben hier dan geweest. Nou, jij was uh, vol passie over hetgeen wat jij doet. Uh, dus daarom ook mooi om het daar vandaag over te hebben. Dus uh, ja... Wat, wat doe jij?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Voor de mensen die het niet weten, uh, ik ben vooral fulltime personal trainer, life coach. Ik vind personal trainer niet echt de lading geven. Ik ben niet echt fan van het woord life coach. Personal trainer dekt ook niet meer de lading van wat ik doe. Ik denk dat een personal trainer, zoals ik dat eigenlijk altijd ben geweest, vooral uh, focust op mensen die willen afvallen, fitter worden en ja, hun voeding willen aanpassen. Um, maar ja, mijn trainingen die zijn echt een stuk breder. Dus ik uh, neem ook geen klanten meer aan die gewoon... Hè, wat voor heel veel mensen heel moeilijk is... maar die gewoon vijf tot tien kilo willen afvallen... of misschien wel dertig kilo willen afvallen... Um, die komen trainen, die hun voeding gaan aanpassen... door middel van een voedingsappje wat een prima begin is. Om mee te starten, hè, als je uh, ja, je voeding wilt gaan aanpassen... en daarmee kun je heel goed uh, je kennis vergaren... over hoe je nu vandaag eet... Um, maar voor mij, bij mij gaat het eigenlijk veel dieper. Dus ik uh, ja, neem eigenlijk echt alleen bij hoge uitzondering nog klanten aan. En die klanten moeten dan ook voldoen aan bepaalde eisen. Die eisen zijn vaak niet zo leuk. Dus die zijn echt door, wat dieper, uh, door een dieper dal gegaan. Die mensen die hebben echt een groter probleem en daarbij is even gaan trainen, even die voeding aanpassen, is gewoon echt niet voldoende. De kern van hun problemen die uh, vereist een veel dieper aanpak. Uh, ik denk ook dat de ervaring die ik dan heb als ja, personal trainer veel meer van, uh, van toepassing is. Ik uh, wijd graag uit over mentale problemen, mentale gezondheid. Dat komt natuurlijk ook heel veel terug in de podcast. Dus eigenlijk alles wat in de podcast besproken wordt of de type gasten die ik nu uh, vooral de laatste tijd heb uitgenodigd. In het begin was dat nog wel een beetje aan het variëren dat een businesscoach of iemand over cryptocurrency... Uh, ik kan vertellen, dat gebeurt niet meer. Maar je merkt nu heel goed dat in de lijn van de gasten die ik heb... en daar zit jij natuurlijk ook bij, dat het gaat om, om het totaalplaatje. Waarom valt iemand al 10 tot 20 jaar niet af en komt aan, valt af? Waarom heeft iemand zoveel problemen om uiteindelijk naar de sportschool te gaan? Wat, wat zit daarachter? Dus dat vind ik ook interessant en dat houdt ook in... dat sommige trainingen veel meer gepraat wordt dan echt getraind. En als mensen hier echt komen bij Soul Gym om... Uh, ja, om dus gewoon die vijf tot tien kilo af te vallen of uh, aan voeding willen werken. Dan hebben we een fantastisch team hier klaarstaan met andere trainers die ik dan inzet. Uh, ik zorg ook dat het een goede match is. Dus de intakes doe ik wel zelf bij Soul Gym als mensen hier komen om fitter te worden of gezonder te worden, af te vallen. En dan kijk ik ook op basis van de agenda en van wat voor persoon ik vorm heb, welke trainer daar het beste bij past. Die koppel ik aan elkaar. En dan gaan zij werken voor in ieder geval zes maanden. Ik probeer ook altijd mensen wel gewoon voor een wat langere termijn hier vast te leggen. Omdat we dan echt goede gelegenheid krijgen om problemen die, ja, die zijn niet in zes maanden ontstaan, vaak in vijf tot tien jaar of langer, ja. Ja, die kun je niet in drie maanden oplossen. Nee. Dus wat we doen is hier een levensveranderende situatie te krijgen. Dat mensen heel bewust worden van training, wat het voor ze kan doen. De voeding aanpassen en, en vooral ook onder ogen komen hoe ze eten en wat dat met ze doet. Ja, wat voor grote invloed dat heeft en dat ze dat dan ook voor de rest van hun leven kunnen vasthouden. Dus dat is wel uh, ja, wat ik dan doe, in ieder geval uh, los van de, van de podcast, wat ik uh, nu ruim uh, 12 of 13 jaar doe. Ja. En ja, dat is, um, ik denk in 2000, ja, 2021 heb ik de naam Soul Gym uh, in het leven geroepen, omdat voorheen Barberio Personal Training, wat ik sinds 2010 ongeveer run, uh, ja, niet meer de lading geeft. We werken met meerdere trainers. Uh, dus dat houdt ook in, ja, voor Barberio Personal Training kwamen mensen voor mij en nu komen mensen voor Soul Gym. En de visie die wij uitdragen, dus mensen die in een hele fijne omgeving kunnen sporten. Uh, niet de bodybuilders die, uh, die hier eigenlijk de gym uitkijken als je net begint. Uh, je traint hier ook altijd alleen, dus je bent altijd alleen met de personal trainer. Dus eigenlijk een hele fijne omgeving creëren om hele moeilijke problemen op te lossen. Juist. Die mensen dus al ja, heel lang hebben, waar ze zelf niet uitkomen. Dat ze inzien dat ze dus hulp kunnen gebruiken om een probleem op te lossen. Dat is denk ik wat uh, mijn werk of Soul Gym
1: het beste omschrijft. Juist, mooi. Levensveranderend, bleef hangen bij mij toen je dat eens zei. Wat was voor jou het moment waarop je dacht, hier ga ik iets mee doen?
0: Ja, mooie vraag. Ik denk dat, uh, dat ik een hele tijd heb gezocht. Hè? Dat, uh, dat iets wat terug blijft komen, waarbij ik veel heb verteld ook hè? met de lotgenoten podcast, het persoonlijke stukje, maar als je teruggaat naar het moment wat voor mij levensveranderend was. Uh, in ieder geval wanneer ik in aanraking ben gekomen met fitness, was uh, toen ik dertien was, mijn moeder had veel rugklachten uh, en kreeg uiteindelijk een hernia moest gaan trainen. Toen was ik dertien. En Zij moest toen gaan trainen, ging bij All In hier in Utrecht op de Vlampijpenstraat uh, beginnen met trainen. En zij moest toen vooral cardio doen. Het geeft ook een beetje aan wat voor kennis er toen beschikbaar was om, uh, om van klachten af te komen. Ook met afvallen, maar ook met hernia klachten. Uh, zou ik nu zeker afraden om, om eerst cardio te gaan doen, maar juist eerst krachttraining om je lichaam sterker te maken. Even dat terzijde. Maar goed, zij ging uh, de cardio kant op. Dat was uh, de kant, uh, de ene zijde. En ik voetbalde toen al best wel uh, fanatiek uh, op een leuk amateurniveau. Dat was echt mijn passie, mijn droom om profvoetballer te worden. Ja, toen wist ik nog niet dat dat dan uh, niet ging worden, maar ik had al een klein beetje een vermoeden. Dus die droom had ik al een beetje losgelaten. En toen maakte ik kennis met, uh, ja, met dat krachthonk waar eigenlijk mensen dus geen zin in hebben als ze net beginnen met trainen. Ik kwam in een sportschool waar echt een bodybuild cultuur heerste... Uh, en ja, 13, dat is dus 23 jaar geleden dat mijn fitnessreis begon. Dat ik voor het eerst all-in uh, binnenstapte en daar begon met trainen. Terwijl ik eigenlijk helemaal niets wist. Dus ik ben daar gewoon als 13-jarige jongen naar binnen gelopen. En aan de eerste, de beste bodybuilder gevraagd: van Hey, uh, hoe werkt dit allemaal? En zo ben ik oefening voor oefening een beetje gaan kijken wat zij aan het doen waren. Uh, iets wat ik wel een keer had gezien. Dus ja, zo is dat voor mij allemaal een beetje begonnen. En. Uh, toen merkte ik wel wat voor een gevoel mij dat gaf. Je zat dan als jonge jongen tussen allerlei andere mannen die met hun lichaam bezig zijn. Een beetje macho cultuur. Wat, uh, wat als 13-jarige jongen misschien uh, toch ook wel voor mij uh, heel interessant was. Ik dacht ook van ja daar wil ik wel meer over weten. En toen ben ik dat vaker gaan doen. En toen is mijn moeder op een gegeven moment gestopt met, uh, met trainen daar. En toen ben ik eigenlijk blijven trainen en nooit meer gestopt. Toen merkte ik ook wat voor een goed gevoel mij dat gaf. En in het begin was het vrij onschuldig. En later merkte ik toch ook wel dat ik, wanneer ik bijvoorbeeld een keer een rotdag had... en ja, het ging op school niet zo lekker of het ging thuis niet zo lekker... dat ik dacht van ja, daar moet ik naartoe. Ik ga even, naar de train, even trainen. En elke keer na de training merkte ik gewoon dat ik me een soort van opgelucht voelde. Dus ja, je, je merkt natuurlijk ook door krachttraining dat je sterker wordt, fysiek. Maar ook je mentale gezondheid ook, waar ik toen nog helemaal niet mee bezig was. Het, het kwam en het ging gewoon. Het was meer allemaal toevallig dan... Dat ik daar heel bewust mee bezig was. Maar ik merkte wel van hey, krachttraining geeft mij een lekker gevoel. Het is puur alleen voor dat gevoel. Hey, ik word er fysiek sterker van. Dat vond ik leuk om mijn lichaam zo te zien veranderen. Ik was ook echt een van de weinigen in mijn leeftijdscategorie die toen al trainde. Want toen, ja, op die, ja, 23 jaar geleden, uh, had je heel weinig 13 jarigen die toen naar de sportschool gingen. Eigenlijk mocht het toen ook nog niet. En dat, Ik vind dat niet kloppen. Ik denk dat je vanaf elke leeftijd naar de sportschool kan gaan. Als je hem op uh, een hele milde intensiteit begint en ook gewoon je lichaam laat wennen aan die veranderingen. Want bijvoorbeeld voetbal, kickboksen. Ja, dan
1: mag je al voetballen.
0: Ja, ja, precies. Terwijl dat veel heftigere belasting is voor je lichaam dan fitness op 20 of 30 procent van je maximale kracht. Wat voor, voor een jong kind hartstikke goed is om dat te doen. Tot misschien wel 50, 60 procent van je maximale kracht. Kun je, kan je lichaam daar hè, met de juiste techniek prima mee omgaan? Dus iedereen die twijfelt. Of een 13-jarige of jonge mag fitnessen, ja, zeker. Maar dan wel onder de begeleiding die ik toen niet had gehad. Ik denk ook wel dat ik op iets jongere leeftijd al toch sneller begon met wat zwaarder trainen. En natuurlijk als je jong bent is dat heel verleidelijk. En ik denk dat dat dan ook het gevaar gelijk is. Dus ja, het kan zeker, maar zorg dat je goede begeleiding krijgt.
1: Juist. Nou, die begeleiding die, die leveren jullie hier bij Soldier. Ja. Wat is dan hetgeen waarvan we zeggen van oké, okay, uh, ja. Waarom komen we naar jou?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk ook is dat het een gym is waar je je goed, uh, goed bij voelt. Ik heb uh, net eerder bes beschreven wat wij precies doen. Ik denk dat wat uniek is, is dat we hier echt... Ja, dus we hebben 300 vierkante meter opgedeeld in uh, drie ruimtes. In plaats van één grote ruimte van 300 vierkante meter... waar dus meerdere trainingen tegelijk plaatsvinden in één ruimte. Want dan heb je dus die privacy niet. Ja. Ik vind de definitie van personal training, vind ik dat je dus ook echt personal training krijgt. Als je echt persoonlijk met mensen de diepte in wilt en je wilt dat ze ook dus um, ja, helemaal open en kwetsbaar kunnen zijn. Dus ook zich niet schamen als het een keer minder gaat of als ze een keer een voedingsappje niet hebben ingevuld. Of als ze een keer op de weegschaal gaan staan dat ze een rotgevoel krijgen. Dat er maar één vertrouwenspersoon bij is, met iemand met wie een band opbouwt. En op het moment dus dat je een grotere ruimte hebt. Met meer mensen heb je toch dat iemand niet helemaal zichzelf kan zijn. Of zichzelf helemaal kwetsbaar kan opstellen. Of zichzelf helemaal uh, geeft aan de trainer. Wat voor ons heel belangrijk is. Als jij ja, ons niet alles vertelt, kunnen we jou niet helpen. Als je ons niet 100% vertrouwt, kunnen we jou niet goed helpen. Dus die sfeer creëren zorgt ook voor uh, mooiere resultaten. Dat mensen hier toch wel uh, liever komen. Dus het stukje ook dat het echt persoonlijk is. We kijken ook naar... Trainers die passen bij de Soltium-cultuur. En die cultuur is eigenlijk ook dat ze, uh, ja, verbinding, een woord wat heel veel naar voren komt, dat je dus ook echt eerst in verbinding komt met iemand, iemand bij wie je je dus kwetsbaar kan opstellen, iemand die niet oordeelt, iemand die niet uh, ja, een extreme bodybuilder is. Uh, die type trainers die werken hier niet. Uh, dus ja, je moet je ook wel een beetje kunnen vinden in de persoon... of uh, ja, raakvlak hebben met de persoon die je traint. Het houdt ook in dat elke trainer die hier werkt ook zijn eigen problemen heeft. Uh, ook aan zichzelf werkt om een beter persoon te worden. Dus daarmee creëren wij een raakvlak uh, met degene die hier komt trainen. We zorgen dus ook dat er een goede match plaatsvindt. Dus elke keer als er een intake plaatsvindt... dat de juiste trainer daaraan gekoppeld wordt... Uh, dat mensen op hun eigen tijden kunnen sporten. We beginnen om 7 uur s ochtends en we eindigen rond tien uur s avonds. Dus er zijn altijd wel tijdslots beschikbaar dat mensen kunnen trainen die uh, aan hun agenda voldoet. En daarnaast ook het persoonlijke stukje. Ja, natuurlijk ook met de trainen. Maar ook dat je in een, ja, je hele, de hele ruimte, je hebt 100 vierkante meter met uh, kwalitatieve apparatuur voor jezelf. Juist. Dus... Um, Kijk, uniek uh, ben ik nooit zo mee bezig... wat ons uh, uniek selling point is. Ik zeg dat wel vaker. Omdat ieder persoon, ieder bedrijf is al uniek. Elke trainer die werkt, daar is, er niet, daar is niet een andere van. Dus ik probeer daar niet zo heel veel uh, nadruk op te leggen... wat ons uniek maakt, omdat elke persoon is uniek. Net zoals elke klant is ook uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen sterke punten. Iedereen heeft zo zijn eigen zwakke punten. Het is belangrijk dat je die kent... Zo kunnen wij dus daar ook heel makkelijk mensen aan elkaar koppelen. Ja, dus iemand die echt, uh, iemand wil, die flink staat te schreeuwen, hoge energie heeft als trainer. Ja, als een klant dat nodig heeft, kun je die heel makkelijk aan elkaar koppelen. En, en ik denk dat we daarin, omdat we dus best wel uh, wat ruimte hebben, drie keer 100 vierkante meter en best wel wat trainers. Inmiddels zeven en we zijn nog aan het uitbreiden. Kunnen we ook steeds meer kiezen uit van nou, die trainer past bij deze klant. Dus we hebben keuze, we hebben de ruimte. En natuurlijk de ervaring die heel belangrijk is, die ik ook probeer door te geven. Um, ja, mensen kunnen natuurlijk ook los van als ze hier trainen, ook gewoon kijken op social media. Genoeg content uh, waar ze wat aan kunnen hebben.
1: En als ze dan binnenkomen, dus, het is eigenlijk veel meer dan het trainen, want het gaat ook het persoonlijke stuk. Wat voor mensen moet ik, waar denken we dan aan? Wie, wie komt er dan?
0: Uh, uh, ja, aan? het is heel uh, variërend. Dus het zijn mensen die ja, voor een bedrijf werken, of mensen die een eigen bedrijf hebben. Uh, mijn klantenbestand bestaat vooral uit ondernemers. Maar ja, ook genoeg wel mensen die, uh, die voor een bedrijf werken. Uh, mensen die dus echt al langer tegen een probleem aanlopen. Dus de gelijkenissen die ze hebben. Uh, los van uh, of ze zelfstandig zijn of uh, voor een bedrijf werken. Hebben ze allemaal dezelfde gelijkenissen. Ze lopen al langer met een bepaald probleem. Waarbij ze hebben ingezien dat één, het niet zo verder kan. En twee, dat ze daar ook echt aan willen werken. En daar ook hulp bij nodig hebben.
1: Juist.
0: Dus dat is denk ik uh, de basis waar mensen mee binnenkomen. En ja dat ze een goed gevoel hebben ook bij de gym. Dus ik probeer ook door middel van de website... hetgene wat ik hier nu net aan jou vertel... op de website een beetje kenbaar te maken. Als mensen zoeken naar een personal training gym... weten ze al dat het veel geld gaat kosten. Ze weten al dat ze het zelf niet gaan doen. En ja ze weten dat het ook echt wat moet gaan veranderen. En dan, ja, dan is het een kwestie van smaak en voorkeur... waarom ze dan uiteindelijk hier terechtkomen. En ja, als ze kiezen voor een gym waar ze dus echt persoonlijk geholpen willen worden, um, in een fijne en rustige omgeving, weet je, dat is niet de typische sportschool, ja, als je hier binnenkomt ook, hier heerst er wel een soort van ja, rust en stilte, natuurlijk is het nu zondag dan, is het wat anders, maar over het algemeen ook, je komt binnen in een fijne, rustige omgeving, maar er wordt wel hard geknald. Dat is wel weer even een belangrijk element. Het is niet Soul Gym. We gaan uh, op een matje liggen en alleen maar nee. mediteren. Nee. En uh, ja, uh, ja, proberen te manifesteren wat je uiteindelijk in de toekomst wilt bereiken. En er moet ook ja, hard is... gewerkt worden. Ja, precies. Dus wat ik heel belangrijk vind, vaak zelf ook wanneer iets... Uh, de harde waarheid gepresenteerd wordt is dat je weet dat het vanuit een liefdevolle positie komt. Ik denk dat die combinatie het allerbelangrijkste is. Dat ja. presenteren van de waarheid... of vanaf een liefdevolle positie komt dat mensen dat ook weten. Juist. Dus dat ze weten wanneer ze hier komen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Uh, zorg dat je je op je gemak voelt. Weet dat wij jou echt willen helpen. En dat als we iets zeggen wat je niet leuk gaat vinden... dat wij dat zeggen om jou te helpen. En dat het niet zoveel zin heeft. Dus als je heel veel mensen in je omgeving hebt... Je zegt van, ah, dat maakt toch niet uit. En ja, die 20 kilo extra, dat is toch niet erg. En um, ja, je sport niet, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit. Het maakt wel uit dat je niet goed voor jezelf zorgt. Zeker. En waarom doe je dat niet?
1: Ja, en de reden waarom zorg je zo slecht voor jezelf... is een hele mooie om in zo'n proces met iemand achter te komen, denk ik. Ja,
0: het is niet altijd nodig, hoor. Het is niet altijd nodig om zo de diepte in te gaan. Sommige mensen die komen hier, die volgen het plan en ja, die halen resultaat. Maar beide is mogelijk. Het is niet zo dat we met iedereen hier gelijk van. Nou, ga maar even in de stoel zitten. En we gaan even drie uur praten over wat je allemaal in het leven dwars zit. Nee. Alleen de mogelijkheid is er dus wel. Dat ja. is dus heel belangrijk. Als het nodig is om jouw doelstelling te bereiken, moeten wij die gesprekken voeren. Dus wanneer het gaat over slaap en iemand komt binnen, is moe. Uh, mist trainingen, mist voedingsappje invullen en slaapt niet goed. Ja, dan gaan we het wel hebben over de slaap. Juist. Als iemand het daar niet over wil hebben, ja, dan. Dan hebben we wel een probleem.
1: Ja, Dan is het ook de vraag, wil je het wel echt?
0: Eh? Wil je het echt? Of waarom lukt het niet? Of ja, Waarom wil je het er niet over hebben? Wat, ja. wat is het dan dat je zo raakt dat je da daar niet over wil hebben? Wil je dat niet aankijken? Of ben je nu niet klaar? Dat kan ook. Ja. Ben je nu niet klaar om je slaap aan te pakken? Oké, okay, nou dan, dan moeten we dat respecteren. Want ja, er is dus een reden waarom je dat niet kan. Misschien zit iemand met deadlines. En weet diegene ook, van, nou, volgende maand zijn de deadlines voorbij. Dan ga ik weer mijn slaap oppakken. Oké, okay, dan is het acceptabel. Maar als het blijft terugkomen, dan blijft die vraag ook terugkomen. Van hé, ja. Wanneer gaan we hier nu wat aan doen? En vooral als je een hoop geld betaalt... is het ook belangrijk om hetgene te doen wat nodig is... om het resultaat te bereiken. Ben je bereid om die harde waarheid in alle spiegels die we hier hebben... om die onder ogen te komen? Om uiteindelijk dat resultaat te behalen wat, hè, wat dus eerder niet lukte. Ja, precies. Want ja, dat is een mooie uh, quote ook. Als je doet wat je altijd deed... Krijg je wat je altijd kreeg. Juist. En dat willen we natuurlijk gaan doorbreken. Hoe gaan we dat doorbreken? Dus eerst in verbinding te komen met mensen. Om vervolgens dan hard de waarheid te presenteren. Soms is die hard. Maar hij is wel van een uh, liefdevolle positie.
1: Ja, en, en soms is die nodig. Mensen, hè, Ik zeg altijd, hersenen worden gedreven door patronen. En onze hersenen willen ons automatisch altijd wel veilig houden. Uh, waardoor we dat dus altijd doen? Ja, soms moet je iets anders gaan doen. Uh, wat ik vorige keer ook zei, een probleem kan je niet altijd oplossen uh, op het niveau waar het ontstaan is. Precies. En, hey, ja. Iemand soms nodig die jou dat kritische, uh, nou niet eens kritisch, maar soms even een spiegel voorhoudt. Hey, dit is wat je aan het doen bent. En, en in hoeverre helpt dit jou? Als je dan kijkt naar uh, ondernemen. zoals uh, nou, Ik ben zelf ook ondernemer, wij allebei. Als je als ondernemer klote in je vel zit. Jij bent de ondernemer en stuurt het uh, de onderneming aan. Maak je ook klote besluiten in de, in de onderneming? In hoeverre zie je dat dan terug? Dus een ondernemer komt hier, nou, wie dat dan ook is, uh, ze, gaan ze, ze gaan zich werpen aan jouw werkwijze. Hoe komen ze? Blijven ze dan terugkomen? Hoe komen ze uiteindelijk? Wat is dan hetgeen wat jij ziet bij hen, waarvan je denkt van daar doe ik het voor?
0: Um, nou, het zijn inderdaad een aantal situaties hoe mensen hier binnenkomen. Zijn eigenlijk twee type klanten in dit opzicht. Uh, de ene klant wilt tien kilo afvallen, is het daarna weg en houdt het daarna zelf bij of niet? Mm -hmm. In het algemeen leren we ze genoeg lessen om het zelf bij te kunnen houden. En er zijn ook een aantal ondernemers of mensen die zeggen ook... ik ga naar de nooit zelf naar de sportschool. Um, ja, ik heb een leven gecreëerd voor mezelf... waarbij ik genoeg verdien om dit voor mezelf te kunnen doen. Dus ik blijf twee keer in de week... Um, ja, voor een langere termijn, termijn of gewoon permanent personal training volgen. Dus die twee type klanten heb je. Maar de invloed van... Um, van of het goed met jou gaat ja, op je werk, op relaties, die is natuurlijk heel groot. Dus ja, soms maak je wel eens verhalen mee dat mensen hun baan hebben opgezegd. Uh, ja, bepaalde belangrijke levensgrote beslissingen maken. Of in ieder geval veel meer plezier beleven aan hun relatie, aan werk, als het goed met hun gaat. Dus de mensen die hier komen trainen, die merken dus, hé, hey, van door twee keer in de week te trainen. Door gezonder te gaan eten, door mijn lichaamstructuur iets te veranderen was mijn kleding weer wat beter, ik sta beter op, ik ga beter naar bed. Ik merk dat mijn, ja, mijn relaties gewoon van een wat hogere kwaliteit worden. Want ja, als jij lekker in je vel zit, dan ja, ben je wat toleranter... ook richting negatieve situaties of negatief gedrag van mensen. Ja, of je wordt juist krachtiger, waardoor je wat makkelijke grenzen kan aangeven. Je kan wat makkelijke mensen aanspreken op hun gedrag. Ja, het gaat vanzelfsprekend beter met je... Als je goed voor jezelf zorgt. En ik denk wel dat in ieder geval twee keer in de week krachttraining. Uh, gezond eten. Hè. Dat, dat is ja, een hele ruime definitie. Maar ja, iedereen weet voor zichzelf wel wat dat inhoudt en wat dat niet inhoudt. En het is een oneindig proces. Maar in ieder geval dus twee keer in de week trainen. Uh, gezonder gaan eten dan je in ieder geval vorig jaar deed. Ik denk dat dat altijd al een mooie is. Als je het elk jaar doet, maak je elk jaar een mooie progressie. 100% Ja, goed slapen en, en probeer ook je stress te beperken. En, en Veel mensen leggen zich bij neer van... ja, maar ik heb nu eenmaal stress. Of ik heb geen tijd. Maar dat is wat jij jezelf wijs maakt... en waardoor je dus niet in staat bent om te veranderen. Want het gaat altijd om prioriteit. Prioriteit is het allerbelangrijkste wat je... Uh, moet creëren. En als dat niet gebeurt... Ja, dan krijg je dus de gevolgen van... geen prioriteit maken van je gezondheid. En als je geen prioriteit maakt uh, van je gezondheid... ga je dus gevolgen ervaren. Je gaat je minder fit voelen. Je libido gaat omlaag. Je slaapt minder. Je relaties zijn van mindere kwaliteit. Je presteert minder op werk. Ook al presteer je voor je gevoel nu heel goed op werk. Het is altijd minder dan wanneer je goed voor jezelf zorgt. Dus ja, als je deze podcast luistert en je denkt van... nou, ik ben nu al heel tevreden over mijn leven. Laat staan als je dus niet traint en je bent al heel tevreden. Hoe mooi het dan nog kan worden. Het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Als je dus die tools nog kan inzetten en je hebt al een fijn leven... dan is het heel mooi. En als je nu op dit moment ervaart dat je een rot leven hebt... dan kun je er ook wat aan gaan doen. Dan is niks doen ook geen optie. Want dan verandert er in ieder geval niks in de goede richting. Ja, misschien wordt het slechter... Maar het inzien dat trainen, goed voor jezelf zorgen... dat, dat is vooral het belangrijkste in, in, in een ruim begrip. Goed voor jezelf zorgen. Luisteren naar jezelf. Wat is nu echt goed voor me? Dat is zo belangrijk. En vooral als je dan beide kanten hebt meegemaakt. Ik denk dat jij dat ook wel hebt meegemaakt. en uh, Vooral ook met je onderneming. Of dan wanneer andere zaken wat meer prioriteit krijgen. En dat je denkt oh, ook met een verhuizing of een verbouwing of een andere stressvolle periode, bijvoorbeeld in een relatie of andere dingen... dat je gaat zeggen, ik zet trainen en mijn eigen gezondheid nu even op de tweede plek. Iets wat heel snel gebeurt. Het eerste wat altijd leidt onder stressvolle situaties is je gezondheid. Dat is een direct gevolg. Dan zet je jezelf gauw op de tweede, derde vierde plek. Maar iedereen ervaart wel eens een periode. En vooral ook wanneer je beide kanten kent... Dus wanneer je niet traint, niet goed voor jezelf zorgt, hoe voel je, je dan? Kun je dat gevoel nog voor je halen, hoe jij je voelt... wanneer je niet traint en niet goed voor jezelf zorgt... en daardoor dus niet goed slaapt en wat meer stress ervaart? Hoe voel je, je dan? En hoe voel je dus wanneer je dus nee zegt tegen mensen... en ja zegt tegen jezelf, hoe voel je je dan? Ja, en als je dat verschil naast elkaar legt... dan kun je heel goed met elkaar vergelijken. Maar wanneer je dat verschil niet kent... Uh, wanneer je eigenlijk altijd ja, heel comfortabel en eigenlijk een prima leven hebt... Nou, dat, dan, dan ken je dus ook misschien die andere fase niet... van het gaat heel slecht met me, dus ik moet wel veranderen. Ja, of je hebt dus beide ervaren. Dus het is een keer slecht met je gegaan en het is een keer goed met je gegaan. Ja, wat, wat ervaar je dan? en Wat ga je dan doen om dat leven weer terug op de rit te krijgen? Omdat er uiteindelijk maar één persoon is in jouw leven... die jouw leven weer op de rit kan krijgen. Dat ben je zelf maakt niet uit hoeveel shit je dus mee hebt gemaakt. En ik denk dat dat wel mensen gauw denken die echt diep in de shit zitten nu. Van ja, je hebt makkelijk praten. Maar goed, luister naar verschillende podcasts. Iedereen heeft dingen meegemaakt. En voor de een wat erger. Jij hebt veel meegemaakt. Ik heb veel meegemaakt. Ja. En misschien de mensen die nu luisteren hebben ook veel meegemaakt. is dus Dat is al erg genoeg. Hoe erg zou het zijn als je dan niet na zoiets ergs meegemaakt hebt. Om dan niet het beste uit je leven te halen. Klinkt cliché, maar het is de enige manier. Ja, en, en soms is het dan niet het moment. Is dit niet het moment als je ja, dat hoort en denkt... Oh, ja, ik, heb, ik heb nu niet de kracht om dat te doen. Oké, okay. maar wanneer ga je het wel doen? Want uiteindelijk moet je een keer die knoop doorhakken en zeggen ook... Ja, nu ga ik voor een leven wat echt voor mij is weggelegd. Ik kies nu echt voor alles wat voor mij goed voelt. En tuurlijk horen daar soms dingen bij die je niet leuk vindt. Maar je voelt het wanneer dingen goed voor je zijn. Je weet wanneer je het juiste doet. En alles lijkt je dan voor de wind te gaan. En je weet ook wanneer dingen niet goed voelen. Als je dingen doet die niet voor jou weggelegd zijn... of die op jouw pad horen... dan krijg je allemaal shit op je af. Je krijgt veel ruzies met mensen. Je voelt je laag in je energie. Je gaat slechter eten. Uh, je gaat minder snel trainen. Dat weet je ook. Dus je, je kan voor jezelf altijd wel voelen van... oké, okay, ik, ik doe nu het juiste... Wat juist is voor mij. Ik volg mijn gevoel. Dat is natuurlijk ook wel wat veel uh, mist bij mensen die dus in de put zitten. Die gaan veel vanuit hun hoofd gaan denken. En die gaan niet meer voelen. En op het moment dat je dus niet meer voelt. Ja, dan ga je alles vanuit ratio doen. Dan ga je nadenken in plaats van in beweging komen. Of voel ook van oké okay, ik krijg nu een rot gevoel in mijn buik. Van het omgaan met deze persoon. Of ik sta op met heel veel moeite. En met tegenzin ga ik. Elke dag naar werk. Ik heb er een hekel aan dat het maandag is. Voor mij is een maandag en een vrijdag is hetzelfde. Tuurlijk kijk ik uit naar het weekend. Tuurlijk is maandag even een koude start lastig. Maar ik heb op maandag net zoveel zin om naar mijn werk te gaan als op vrijdag. Juist. En ook op zaterdag. En nu zitten wij hier op zondag. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, is dat je in de basis doet dat je wat je leuk vindt. Uh, en voor lief neem dat er af en toe dingen bij zitten. Dat je af en toe een keer een rotdag of een rotweek kan hebben of dat er af en toe een keer een klant bij zit... nou goed, ik heb dat op dit moment niet... maar dat er af en toe een keer een klant bij zit... die het bloed onder je nagels vandaan haalt... dat hoort erbij, dat is onderdeel van het leven. Maar wanneer het andersom is... wanneer je dus eigenlijk elke dag een, ja, met een rotgevoel naar je werk gaat... dat je een, een eikel van een baas hebt... of dat je een relatie hebt waarbij het dus echt 90% van de tijd... gewoon niet leuk is en het is 10% van de tijd wel leuk dan zit je in de omgekeerde wereld. De wereld waar je niet in moet zitten. Dat wil niet zeggen dat je gelijk je baan moet opzeggen... of dat je gelijk je relatie moet beëindigen. Maar je moet kritischer gaan kijken naar de situatie waar je nu in zit. En voel je je inderdaad echt oprecht gelukkig? Of ja, weet je niet wat dat inhoudt? En oprecht gelukkig zijn is, is ook wel iets wat, wat je nooit 100% van de tijd bent. Maar ik vind die 90-10-regel in heel veel gevallen heel goed. Bijvoorbeeld ook met 90% gezond eten, 10% ongezond. Balans. Ja, 90% ja. van de tijd je goed voelen en 10% van de tijd wat minder. 90% van de tijd je fit voelen en 10% wat minder. Uh, ja, en zo kun je nog wel even doorgaan. En, en zo zou het moeten zijn. Natuurlijk kan het wel eens een keer uit balans raken. Maar uiteindelijk kom je dan wel terug op die 90-10 regel. En als je nu op dit moment ervaart dat die, uh, ja, dat die regels niet in balans zijn... is het goed om daar kritisch naar te kijken... En wat je dan wel vaak merkt, is dat mensen heel snel zeggen ook ja, maar voor mij is dit niet mogelijk. Ik kan hier nu niks mee doen. Uh, ik kan mijn baan niet opzeggen, want ik heb een hypotheek. Ik kan mijn relatie niet beëindigen, want we hebben samen een hypotheek.
1: Al die redenen om het niet te doen. Beperkende ja. overtuigingen, ja. patronen waar ze door gedreven zijn.
0: Ja, dus dat, dat, is, ja, dat is dan een manier om te zeggen: ook ja, ik ga me erbij neerleggen. Of je gaat beseffen dat als je nu zo. Over die situatie denkt. Ja, ik moet eigenlijk een einde maken aan deze situatie. De relatie of het werk. Of ja. de patronen die je nu hebt. Je hoeft niet in één keer van 0 naar 100 te gaan. Je hoeft niet in één keer die relatie te beëindigen. Je kan ook gaan kijken naar een tussenoplossing. Stap voor stap te werk gaan. Van oké, okay, dit werkt in ieder geval niet. Hiermee ga ik in ieder geval niet door. Juist. Um, vaak wordt er zwart-wit gedacht. Ik moet 10 kilo afvallen en daarvoor moet ik vier keer per week naar de sportschool. Daarvoor moet ik heel veel opofferingen maken. Nee, dat is niet zo. En stel je voor je wilt 10 kilo afvallen en, en begin eens met 2 kilo afvallen. Dan voel je je in ieder geval al beter en dan kun je in ieder geval krachtigere keuzes maken. En vaak op weg naar jouw doelstelling gaan er meer deuren open. Dus wanneer je dus in een klote situatie zit... En je legt je er eigenlijk bij neer dat allerlei redenen uh, ja, uh, acceptabel zijn. Want elk excuus is natuurlijk legitiem.
1: En weer een reden om het niet te doen. En een reden om niet, als jij, niet te starten. Ja,
0: als ja. jij vindt, ja, ik kan dit nu niet doen. Het, het werkt voor mij niet. Nou goed, dan, ja, dan is dat zo. Niemand kan er wat aan veranderen. Juist. Tenzij op een gegeven moment zegt ook, nou weet je, uh, het is zwart-wit. Dit lukt niet. Of ja, het lukt, maar dan is het gelijk het ene uiterste. Kun je ook zeggen, ik ga gewoon stappen in de goede richting maken... Ik heb geen geld voor de sportschool. Ik ga in ieder geval elke dag 10.000 stappen maken. Ik heb geen geld voor biologisch eten. Ik ga dan bij de boer groter inkopen. Om maar een voorbeeld te geven. Ja, en dan kun je ook geld... Er zijn altijd oplossingen... zolang je maar niet in zwart-wit denkt.
1: Ik denk dat het ook heel belangrijk is wat je zegt. Hè? Als jij tegen iemand zegt... doe eens duizend push-ups. als ze Dat kan ik helemaal niet. Dat is een beperkende overtuiging. Maar het ligt eraan hoe je dat wil zien. Want als ik zeg doe er duizend... Dan betekent dat, ik vraag eigenlijk aan jou, willen vandaag duizend doen? Maar dat betekent niet dat je ze in één keer moet doen. Dat betekent dat je misschien wel tien keer honderd push-ups doet... en dan kom je er ook uit. Of dat je de twintig keer uh, een aantal keren moet opsplitsen. En dan is het ineens behapbaar. Zoveel mensen hebben de perceptie van, ik moet dus dit. Is misschien ook wel uh, waar, ja, waar je misschien mee te maken krijgt soms. Dat mensen streven naar die, die quick fix. Nou, ik ben in... Uh, in acht weken ben ik droog en in, in tien weken ben ik uh, fitter dan ooit. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want het kan best lastig zijn. Soms.
0: Nee, ik denk dat je dat mooi verwoordt. Ik denk dat het precies dat is. En ik denk de vragen stellen, dat is vaak het meest interessante stukje wat ik de laatste jaren echt uh, veel beter heb geleerd. Mede door de podcast, door mijn relatie ook, heb ik dat ook echt beter moeten leren. Ik was nooit een hele goede luisteraar. Dus ik was echt een verteller. Dus een besef hebben ook van oké, okay, wie ben ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? Dan weet je ook wat je daaraan kunt doen. Om terug te komen op die vragen. Die vragen stellen Juist. is essentieel. Dus op een gegeven moment heb je ook een probleem. Waar loop ik tegenaan? Ik vond dat uh, Jurjaan dat heel mooi deed. In uh, een paar podcasts terug. Die vragen die hij stelt. Dus heel kritisch vragen stellen aan jezelf. Geeft ook heel vaak antwoorden. In plaats van dat je ergens maar wat van vindt. Maar je stelt nooit die kritische vragen aan jezelf. Waar ben ik nu niet... Blij mee in mijn relatie? Wat zou ik daar aan kunnen doen? Wat zou ik verlangen van mijn partner? Waar ben ik nu niet blij mee in mijn huidige werk? Wat zou ik persoonlijk kunnen veranderen in mijn werk om het leuker te gaan vinden? Wat zou ik van mijn collega's of baas kunnen vragen om de situatie beter? Moet ik een andere functie hebben? Zit ik in een kamer zonder ramen en zou ik graag een kamer willen hebben waar ramen in zitten? Kan ik me goed voorstellen. Ik, ik moet er niet aan denken. Maar soms ook die vragen stellen. Weet je, als je die vragen niet aan je dan, dan wordt het ook onmogelijk om daar een antwoord op te vinden. En vooral ook een oplossing. Zeker. Als, als jij weet wat je dus tekort komt of waar je te veel van hebt, kun je daar dus wat aan gaan doen. Als iemand wil afvallen uh, en het is 50 kilo, je moet 50 of 30 kilo afvallen. Ja, het is een enorme brug. Maar goed... Dan kom je weer bij de vraag, ja, als je dat dus in fases gaat doen... en je bereid, bent ook bereid om te zeggen, ook, nou steef voor... ik ga er drie jaar over doen, om 30 kilo af te vallen. Zeggen mensen, ja maar zo lang, die, die hebben dat geduld niet. Maar goed, aan de andere kant ook niks doen. Ja, dan blijf je nog drie jaar lang op de plek zitten waar je nu zit. Is dat dan een oplossing? Nee, dat, dat is ook niet een oplossing. Dus zorg in ieder geval dat je een situatie creëert... of een houding creëert, dat je in ieder geval gaat beginnen.
1: Juist.
0: Kleine stapjes nemen, dat is dus heel belangrijk. Dat is ook wat we mensen leren, is... Uh, wanneer mensen dus met een grote doelstelling binnenkomen... Ja, ben je bereid om daar dus een jaar voor uit te trekken? Boe, een jaar is wel heel lang. zo'n is wel een grote commitment. Ja, maar dat is wel wat nodig is om dit grote resultaat te bereiken. Dus grote resultaten vereisen een grote commitment.
1: Ja, precies. En ik denk dat je dat ook heel mooi zegt. Hè? Als ik zeg nou, vanaf een jaar vanaf nu... dat is echt een ver van je bed show. Dan zeg je, ja, een jaar. Maar oké, okay, waar wil je staan over een jaar? Hier, oké. Okay. Nou, dan gaan we een plan maken voor de komende 90 dagen bijvoorbeeld... En dan ineens hebben we drie doelen. Voor iedere maand hebben we er één. En dan gaan we dat gaan we een aantal keer doen. Dan zijn we aan het einde van het jaar. Hebben we hebben zoveel doelen gehad. Dan hebben we dit gehad. En dan lukt het ineens wel. En dat is ook... Ik heb een marathon gelopen. En dan is het 42 kilometer. Als ik denk... Wow, nu moet ik 42 gaan lopen. Dan denk ik bij mezelf... Pff, wat een en Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar op het moment dat ik bij mezelf denk... Nou, laat ik het eens opsplitsen in... Dat is ongeveer acht keer uh, vijf kilometer. Dan ineens kom ik aan op bestemming. En is het behapbaar? Hoe uh, kijk jij als we het dan hebben over doelen? Hoe kijk je aan naar de doelen die, die je kunt, ja, die je kunt uh, behalen, behalen met, met, je, met de mensen die bij jou komen?
0: Ja, ik moest een beetje denken aan, een, uh, toen jij uh, deze vraag formuleerde, aan, aan een topsporter bijvoorbeeld. Uh, die stelt een doel en die gaat daarvoor. En uiteindelijk is wel dat hetgene wat uh, moet gebeuren. Dus het doel formuleren, dat is vaak één. Dus Bij een intake ook wil ik van mensen heel veel weten over hun doelstelling. Ja, ik wil 10 kilo afvallen. Okay, en, en, en waarom wil je 10 kilo afvallen?
1: Goede vraag weer. Ja,
0: en, en goede vragen stellen. En uiteindelijk krijg ik daarmee uh, de antwoorden van mensen die ik nodig heb... om dus uh, het traject vorm te kunnen geven. En je kan het ook zelf doen. Het is niet dat, dat mensen alleen maar een personal trainer nodig hebben... om dat resultaat te bereiken. Zeker niet. Je kan heel veel zelf doen. En vooral ook als je luistert naar een podcast, dan weet ik al... dan ben je dus bezig met zelfhulp. Dan ben je bezig met kennis zelf toepassen. Dan ben je bezig met zelf dingen doen. En als je dat niet hebt, ja, dan kun je dat wel makkelijker leren. Dus ik wil dan graag weten... als mensen met een doelstelling binnenkomen... Ja, hoe lang loop je daar al mee? Ja, al tien jaar, oké. Okay, dus het is al echt een groot probleem. En wat, wat merk je dan? Wat voor problemen ondervind je dan van die tien kilo die je extra hebt? Ja, ik, ik merk ook, ik krijg een beetje last van mijn rug. Ik merk als ik hier de trap op loop dat ik al... en dat had ik natuurlijk al gezien, maar dat ze buiten adem zijn... Ze voelen zich niet fit. Ze zitten niet lekker in hun vel. Letterlijk en figuurlijk. Want het is mm -hmm. niet alleen het fysieke stukje. Nee, het mentale. Maar het is ook het mentale stukje van, ja, ik, ik zit niet lekker in mijn vel. En ja, ze komen hier natuurlijk voor een reden. Maar ik wil wel weten wat hun drijft en wat, wat dus niet is gelukt. Waarom lukt het jezelf niet om die 10 kilo af te vallen? Ja, ik vind het niet leuk om naar de sportschool te gaan. Hè? Je kan twee dingen doen. Daar zat ik uh, op weg uh, hier naartoe in de auto over na te denken. En dat is, ja. Niet goed uh, voor, mij, uh, voor mij als gym, als personal training gym. Maar ik, ik wil niet iedereen als klant binnenhalen. Ik wil echt alleen de mensen die zeggen... ik ben bereid om dus personal training te gaan volgen. Het lukt mij echt niet zelf, punt. Ik leg me daarbij neer.
1: Ja.
0: Ik wil ook graag mensen helpen die dus het geld niet hebben... of het gewoon niet willen, die toch zelf willen doen. Ik gaf net al aan, toen ik 13 was... ging ik voor het eerst naar de sportschool. En vaak wordt een nieuwe situatie een beetje geromantiseerd. Mm -hmm. Dus je, ja, je gaat een nieuwe taal leren. Daar begrijp je nog helemaal niks van. Dus je begint op elk gebied aan iets nieuws als amateur. Dus je gaat een nieuwe situatie in. Je gaat voor het eerst naar de sportschool. Ja, het is vervelend dat daar bodybuilders zijn die, uh, die wellicht naar je kijken. Die hard met gewicht op de grond gooien. En die muziek staat te hard. Maar hoe vaker je daar komt, hoe minder je daaraan stoort. En wat zul je merken? Ja, die bodybuilders die, die zijn daar voor zichzelf. En ja, die
1: zijn meer met zichzelf bezig dan met jou. Juist. Nou, dat is onze neiging. Te denken dat iedereen met ons bezig ja, is. En We voelen ons daarin heel kwetsbaar.
0: Absoluut. En begrijpelijk. En nogmaals ook, voor mij is dat makkelijker praten. Maar ja, toen ik 13 was, was ik ook geen bodybuilder. en uh, Je moet gewoon er, je erbij neerleggen... dat als je aan iets gaat beginnen... dat dat gewoon in het begin even rot zal zijn. Als je aan een nieuwe opleiding begint. aan al het nieuws wat je gaat beginnen... dat dat in het begin gewoon niet leuk gaat zijn. De eerste keer dat ik in de... Uh, als personal trainer begon te werken bij Nieuwstijl... was ik zelf ook, vond ik dat ook niet leuk. Het was een hel. Ik trainde toen al best wel lang, bijna tien jaar. En toen moest ik in één keer met een ander shirtje... Uh, mensen met wie ik trainde, moest ik in één keer gaan coachen. Dat was echt een hel. En toen moest ik in één keer ook... ik was zelf helemaal niet groot of wat dan ook... moest ik aan bodybuilders gaan adviseren... hoe zij moesten gaan trainen. en ja, Dat was niet leuk. En toen werd ik ook weer terug de zaal ingestuurd. En het enige wat je moet doen, is volhouden. Je moet er doorheen. Het wordt vanzelf beter... En vanzelf beter als in, hou vast aan je nieuwe patronen. Dus als jij in een rotsituatie zit, wordt dat natuurlijk niet vanzelf beter. Maar door die stappen te nemen en die stappen te blijven nemen, wordt die drempel steeds lager. Je gaat je steeds meer thuis voelen in een omgeving waar je jezelf eerst niet kon inbeelden. En, en kijk niet te rooskleurig nadat het leuk gaat worden in het begin.
1: Het is niet altijd leuk. Nee, zeker niet.
0: nee, die drempel moet je over. En ik denk dat het ook heel goed is om ja, niet te comfortabel daarmee te willen beginnen. Kijk, om een bepaalde reden is er iets gebeurd dat je niet lekker in je vel zit. Ja, dat is nu helemaal zo. Maar er zal iets oncomfortabels moeten gebeuren om uit die situatie te komen. Wat dat Just. ook is. Een relatie beëindigen, ja, dat gaat heel veel pijn doen. Maar goed, elke dag dat beetje pijn. Ga je daarvoor tekenen de rest van je leven? Of bij een werkgever waar je niet op je plek zit? En ben je op een gegeven moment 60 en denk je, ja shit, ik had eigenlijk toen 30 jaar geleden een andere keuze moeten maken. En zelfs als je nu 50 bent, zou dat ook kunnen. Ja.
1: Maar elke dag heb je die keuze om te kiezen.
0: El ja, elke dag heb je die keuze. Ga je voor dus elke dag dat vervelende gevoel? En leef je dan een leven wat niet voor jou bestemd is? Juist. Uh, het maximale uit het leven halen, hoe je het ook wil noemen. Jij weet zelf dat het zo is. Ja, of kies je voor in één keer abrupt die pijn. En dat is vaak het moeilijkste. Zo'n ijsbad ook. Dat is zo'n mooie reflectie van, van elke dag een koude douche nemen. Dan weet je, elke dag moet je weer die keuze maken. Ga ik het doen? De makkelijkste keuze, ja. Ik ga nu gewoon comfortabel die warme douche in. Juist. En dat houdt in, is dat je weerstand gewoon Wanneer je griep bijvoorbeeld krijgt. Ik wil niet zeggen dat de koude douche de enige manier is om griep te voorkomen. Maar laten we zeggen dat het je immuunsysteem uh, versterkt. Ja. Dus ja, kies je dan voor één keer uh, even die. die, die ijsdouche of hè, dat ijsbad of die koude douche dat even pijn doet maar je weet dat het op lange termijn goed voor je is of kies je voor elke dag die warme douche wat dus op lange termijn dan weer comfortabel is en leidt tot andere ongemakken. Juist. Je hebt maar één leven. We leven vaak alsof we onsterfelijk zijn. Als je beseft ook die quote vind ik ook heel mooi van uh, dat stoïcijnse uh, denkwijze. We hebben het er net al even over gehad dat memento mori is. Dat we moeten herinneren is dat we, niet onsterfelijk, of dat, we, ja, dat we niet onsterfelijk zijn. Ons leven is eindig, maar we leven niet zo. Nee. Als je elke avond op de bank Netflix zit te kijken... en je gaat elke dag, waar niks mis mee is af en toe... Hè, maar je gaat elke dag naar een baan die je niet leuk vindt... en je voelt ook dat je meer kan. Of dat je misschien iets anders kan wat je hartstikke leuk vindt... en je verdient misschien 10 tot 20 procent minder... maar je doet dan wat je echt leuk vindt. En daar heb je ook goede mogelijkheden... Bijvoorbeeld tijdelijk minder te verdienen. Om tijdelijk de pijn te leiden om even naar de sportschool te gaan... waar je dus die drempel heel hoog vindt. Yes. Die vanzelf minder wordt. Ooit ga je er dat thuis voelen als je dus die drempel overgaat. En dat is wel de goedkoopste oplossing om zelf naar de sportschool te gaan. Om zelf een voedingsappje bij te houden. Dat zijn allemaal bijna kosteloze dingen. Voor 30 euro per maand, volgens mij nog minder zelfs... kun, jij twee, kun, kun je elke dag naar de sportschool. Yes. Je kan daar zelfs douchen, dan kun je geld besparen. Bij sommigen kun je zelfs voor 30 euro, kun je nog in de sauna zelfs ook. Ja. Je kan daar koud douchen. Dat moet ik zeggen ook, dat zou ik niet direct na je training doen. Nee, zeker niet.
1: Eerste uurtje na je training. Voor alle Precies. luisteraars, doe het niet. <laughs> dat is een kleine
0: tip ook tussendoor. Ja. Maar als je kijkt ook hoeveel je dus zelf gratis kan doen. Er staan zoveel video's op internet.
1: Ja, je nou, kan dat is het ook. Alles is beschikbaar. Alleen als wij ervoor kiezen om het niet te doen. Ja, dan net over een mooie quote. Ik, ik zat hier, ik uh, ben zelf ook natuurlijk... Uh, een fanaat op het gebied van uh, lezen, persoonlijke groei. Dan heb je van Nelson Mandela, die heeft een quote... There's no passion to be found in playing it small. Hoeveel mensen spelen klein? Hoeveel mensen benutten dat potentieel wat ze in zich hebben? Die grootsheid die in hun schuilt... die eigenlijk wacht om benut te worden... die dat niet gebruiken. Dat is zonde. Ja. Dat is wat je net zegt: Je bent al in Dit heeft een deadline. Het stopt op een dag. Ben je oud, als je het mag worden... Mm -hmm. um, en, en dan stopt dat. En wie zijn dan de zes spoken die erom naast je, naas je bed staan... die nog aan je kop staan te zeuren van... Tony, dit heb je niet gedaan. Hé, hey, die andere, weet hey, dit heb ik ook niet gedaan. Ik wilde eigenlijk wel gezien en gevoeld worden... maar je hebt het me niet laten doen. En dat is zonde, man.
0: Absoluut. Ja, ik denk, ik denk dat dat een heel mooi, uh, mooie quote is... die heel goed de lading dekt waar we nu uh, natuurlijk over praten. Maar het is heel goed om dus die kritische vragen te stellen... om daar even een moment bij stil te staan is waarom als luisteraar of kijker leef jij nu niet jouw mooiste leven? Even heel cliché uh, die zin ja. samen te vatten. Maar toch, waarom haal je nu niet alles uit het leven? Wat houdt je op dit moment tegen? Of waar ben je bang voor om nu harde keuzes te maken die in jouw belang zijn? Waarom zeg jij uh, nee tegen jezelf en zeg je ja tegen een ander? Ja. Waar ben je bang voor? Je zit nu al op een positie waar je niet blij bent... Wat houd je dan tegen om dat nu dan te gaan veranderen? Ja. Ik denk dat het heel goed is om die vraag in deze podcast echt op te schrijven. Als je dus op een positie zit waar je niet blij mee bent en je bent heel eerlijk tegen jezelf. Want er zijn ook heel veel mensen die komen hier binnen en die zijn volledig oneerlijk tegen mij, maar vooral tegen zichzelf. Ze saboteren hun eigen ja, bestaan. Die, ja. ze die zeggen niet eerlijk van ja, ik ben nu eigenlijk wel gelukkig. Ja, is dat echt zo? Ben je echt gelukkig
1: nu? Als je ze dan een goede vraag stelt, waar ben je dan gelukkig mee? Ja. Dan gaan ze ineens naar boven staan kijken van ja, waar ben ik nou eigenlijk gelukkig mee? Ja. En dan is het ook, ja. ik zeg altijd, de kwaliteit van de vragen uh, is de kwaliteit van het antwoord. En het antwoord zit in jou. Ja. Soms heb je iemand zoals jou of soms mij nodig, ja. die je die vragen stelt. Die niet altijd even leuk zijn, maar wel super noodzakelijk. Want ja, als dat liggen er nu niet in zit, hè, dat zit er wel in, maar niet aanstaat. Dan ja. ben jij degene die aan het touwtje trekt. Hè? Je, je, nu moet je even zo'n lamp voor je zien waar je aan het touwtje trekt. En dan gaat het lampje ineens aan. Maar dat, dat lampje en dat touwtje, dat is die vraag die jij ze stelt. Dus als we kijken naar de vragen stellen, welke, welke vraag, misschien is dat meteen waardevol, vind je dat iedereen zichzelf, en misschien ook de mensen die hebben geleid, zichzelf moet stellen? Ja, dat vind ik een mooi.
0: Laatst had ik een story geplaatst. Dat was een ingeving waarbij ik dacht, ja, dat is wel een hele belangrijke. Als je nu op een rotplek zit, wat. Heb jij nu nodig, zelf, wat jij jezelf niet geeft? Wat heb jij nu? Er zijn er twee. Maar wat heb jij nu niet nodig, waar je te veel van krijgt? Dus om een voorbeeld uh, te geven ook als je te veel verjaardagen hebt. Of je hebt te veel conflicten. Of je hebt een baan bijvoorbeeld. Hè, daar hebben we het heel vaak over. Die niet bij je past. Of je merkt ook dat je te veel Netflix kijkt. Of je merkt dat je te veel op je telefoon zit. Dus we ook naar... Er zijn heel veel mensen die op dit moment niet of moeilijk rondkomen. Ik vind het heel belangrijk om elke podcast daar aandacht aan te besteden. Omdat dat makkelijk praten vanuit mijn positie of vanuit de gast. Wil ik, uh, ik wil niet dat het zo overkomt van het is makkelijk praten. Elke podcast vind ik het belangrijk dat mensen die echt op een hele donkere plek worden meegenomen. Die op een donkere plek zitten worden meegenomen. Of mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Er is altijd iets wat je kunt doen. Je kan, ja, bijvoorbeeld meer werken. Je kan, uh, ja, kijken of je bepaalde skills die je hebt, of je die kan inzetten om ja. betaald te worden. En dat Super. kan ook vanuit huis. Je kan, weet je, er zijn heel veel callcentra die mensen zoeken. Maar het is, het is altijd makkelijk praten. Nogmaals ook, het is niet zo dat ik denk van, nou, je moet gewoon dit doen. Ik zit niet op jouw positie. Mensen zitten niet op mijn positie. Of We kunnen nooit vanuit een ander man's positie praten. Dus dat vind ik wel even heel belangrijk om zeker, te benoemen. Zeker. Maar er is altijd iets wat je kan doen. Er is altijd iemand met wie je kan praten over jouw probleem. Er is altijd iemand die jou kan helpen.
1: Ja, natuurlijk ook de hulpvraag stellen. Hé, hey, ik weet het af en toe gewoon even helemaal niet. Mijn gedachten hierover zijn klote. Uh, nou, Iemand is misschien dan nog niet... Ik zeg dat woordje nog eens heel belangrijk... in staat om... Zelf te erkennen en herkennen, ik heb beperkende overtuiging, simpelweg. Misschien weten ze niet eens wat ze zijn. Maar om dan die vraag te stellen, gewoon van, hé, hey, ik weet het even niet. Kan ja. je mij helpen? En ik denk dat, dat is direct ook de vraag aan jou. Hoeveel mensen komen er bij jou waarvan ze echt geen idee hebben waar ze eigenlijk op dit moment staan. Maar eigenlijk ook helemaal niet weten waar ze naartoe willen. Uh, nou, ik denk dat de over, ja. Niet... Met zichzelf, hè? misschien niet eens. Ja. Ze hebben een business, nou ja. prima. Heel veel mensen kennen hun business heel goed, maar kennen zichzelf minder goed. Ik denk dat iedereen,
0: iedereen, maakt niet uit wie, welke gasten ik hier ook in de stoel gehad, ook als in de podcast, ja. dat iedereen, uh, als die eerlijk zou zijn, weet dat er nog wat te verbeteren valt. Weet ook dat er bepaalde situaties zijn uh, waarbij je anders zou kunnen handelen. En ik denk ook wanneer je het gevoel hebt dat je niets meer te leren hebt of alles al goed doet, dat je niet helemaal eerlijk tegen jezelf bent. Maakt niet uit wie dat dan is. Maar als het gaat over de mensen die hier binnenkomen, is dat het van... Uh, ja, een beetje dat gevoel hebben tot aan heel veel dat gevoel hebben van oké, okay, wie ben ik, waar sta ik? Dat het bij de succesvolle ondernemers, die de vijftig gepasseerd zijn, die hebben in ieder geval op het gebied van hun business, hebben ze het redelijk voor elkaar. Hebben ze uh, hun sporen verdiend, maar dan zijn er toch weer dingen die dan naar voren komen in de trainingen van oké, okay, uh, hetgene wat ik nu doe, ja, ben ik bereid om daar wat aan te doen? Want ze hebben altijd de leiding, ja. ze hebben altijd de touwtje in de hand en mensen houden van controle. Ja. niemand houdt ervan om de controle uit handen te geven. In ieder geval niemand. Er zijn veel mensen die dat, die dat liever niet hebben. Maar goed, om op een gegeven moment ook, soms moet je dus de controle loslaten om die weer terug te krijgen. Als je helemaal eerlijk naar jezelf bent en zegt ook oh, van ja, ik, ik kan die controle niet loslaten. Ik heb daar zelf ook last van. zo'n ijsbad bijvoorbeeld, kan ik de controle niet loslaten. Ik kan er wel een minuut in zitten, maar daar stopt het voor mij. omdat Ik, ja, ja. ik draai het een beetje om. Ik ga erin zitten en dan ga ik Ga ik doen alsof het me niks doet. Terwijl het beter werkt om gewoon het eerst is. Net het is zo... gewoon
1: kloot en dit is wat het is. Ja, ik <laughs> beter eerst gewoon even flink. Ja. ja,
0: gewoon even die schrikreactie toelaten. En dan juist. die ontspanning toestaan. Maar dat, ja, dat zijn dingen waar ik aan moet werken. Mm -hmm. Ik praat nooit vanuit de positie. En ik hoop ook dat mensen dat uh, herkennen. Ja. Vanuit de positie dat ik het allemaal weet. Of dat ik alles goed doe. Absoluut niet. Ik vind het juist mooi om te delen. Dat ik ook lang niet alles weet. Nee, al zeker. En lang niet alles beheers. Maar dat is voor niemand weggelegd. Niemand beheerst alles. En dat maakt je ook mens, hè?
1: Ja. En ik, dat, dat ja. is ook vaak het beeld... Sorry dat ik je onderbreek. maar dat me, is ook ja. vaak het beeld wat we hebben bij... Jij bent coach, dus met jou gaat het altijd goed. Jij bent coach, dus jij bent altijd afgetraind. Jij bent altijd fit. Jij bent mentaal altijd helder. Jij eet altijd goed. Jij drinkt nooit, want je bent die coach. En dan denk ik... Ja, maar dat is, als, je, als je je identificeert met die rol, dan klopt dat. Ja. Je bent ook gewoon mens... Zeker. En de mens neemt de coach mee de wereld in. Dat is maar een rol, een van de zoveel. Net als dat je partner bent, uh, bent of misschien zelfs straks uh, vader. Ja, maar welke rol is dat? En ja, de mens heeft iets nodig, uh, maar daar is vaak wel het stigma op van... Ja, maar Rob, uh, jij mag het nooit koud hebben, want jij bent vaak bezig met de ijsbaden. Jij ademt door je mond, dat mag niet, want je hebt gezegd neusademhaling. Nou ja, maar hallo, ik ben ook mens, jij bent ook mens. En dat, dat is misschien ook wel het mooie in de coaching die wij allebei wel doen. Is dat die mensen ook vaak hard zijn naar zichzelf. En ik moet dit en ik moet dat. En de doelen die ze daarin hebben vaak gerelateerd zijn aan de onderneming. Uh, en niet aan zichzelf. Waardoor ze eigenlijk ja, iets, naar iets streven waarvan ze eigenlijk helemaal niet weten wat daar de bestemming van is. En, of laten we zeggen het doel van is. Waardoor ze continu bezig zijn met een bestemming in zichzelf. Waardoor ze eigenlijk stoppen met lopen. Want ik moet hier gaan zitten, want dit is mijn bestemming. Daar ben ik nu en daar blijf ik zitten. En ik kom eigenlijk niet meer in beweging, want dit is de comfortzone. En ik zeg al, de man die van wandelen houdt, komt nog eens ergens. En degene die uh, van de bestemming houdt, die, die blijft daar zitten. Hoe, hoe zie je dat zelf?
0: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Um, kijk, het kritisch zijn naar jezelf is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Is Dat je ook zegt van, oké, okay, ik begin op een gegeven moment ook met, met iets. Ik loop ergens tegenaan. Het is... Ja, het probleem aankaart. En daar begint het allemaal. Kijk, iemand die zegt ook... ik heb nergens last van, ik ben helemaal tevreden... zoals dat ik nu op de aarde sta. Ja, daar, daar valt niks te halen. Dus op een gegeven moment loop je dan ergens tegenaan. En wat je zegt ook, ja... de mensen die binnenkomen, of de mensen die ik spreek... Uh, het is gewoon heel fijn om te erkennen... Is dat bepaalde dingen gewoon niet goed lopen... en dat het jou geen slecht mens maakt. Juist. En dat erkennen en dan voor jezelf gaan bepalen... oké, okay, kan ik dit zelf? Kan ik de informatie die op inter internet staat toepassen... en uit deze situatie komen? Ik denk dat dat altijd sowieso goed is om te beginnen bij het begin. Erkennen dat er een probleem is. En dan kijk ook wat, wat brengt het mij en wat brengt het mij niet. Het brengt me problemen en het brengt mij niet verder. Ja, dus je erkent dat het probleem er is... en je kijkt wat het voor je doet en wat het niet voor je doet. Ja, en volgens ga je kijken ook van oké... Okay, Lukt het mijzelf? Wat is er voor nodig om dit aan te passen? Want de problemen die ik hierdoor ervaar, die, die irriteren mij. Die, die storen mij dat ik elke keer maar
1: niet die broek dicht krijg. Die, die zorgen er eigenlijk voor dat je stopt met lopen, dat je gaat zitten, op die plek belandt en dus niet doorwandelt, zeg maar. Ja, ja. En, ja.
0: en weet je, je moet het Stavonds. heel uh, stapsgewijs door gaan nemen. En vaak willen we ook gewoon probleemboom oplossen morgen, verlies vandaag. Quick fix. Quick ja, fix, inderdaad. Ja, ja, Mensen die zoeken naar een pilletje. Oké, okay, hoe kan ik binnen één week 10 kilo afvallen? Ja, Begin eens met de vraag, hoe, hoe lang heb je ervoor gezorgd... Uh, of hoe lang heeft het geduurd voordat je 10 kilo bent aangekomen? Of weet je wel, er zijn situaties die ontstaan in 10 jaar... en dat wil je binnen een week oplossen. Dat staat niet in lijn met elkaar.
1: Dat, nee. is, dat staat niet in verhouding. En wat zijn dan nou regels? Dus stel, hè, mensen gaan met jou aan de bak... Geven ze dan ook van, hè, als je dit doet moet je niet bij mij zijn. Geven ze ook echt dingen mee waarvan je zegt van, dit moet je niet meer doen. Of nou, niet per se regels, maar bepaalde kernwaarden die matchen met wat jij uh, met Soul Gym ook voor jezelf hebt.
0: Ja, we hebben wel een bepaalde commitment. Dus het begint allemaal bij een bepaalde commitment. Als mensen hier beginnen, is het heel belangrijk uh, dat ze in ieder geval zes maanden komen trainen. Om, dat is toch wel een beetje het minimum ook. Denk, ja, wat gaan we dan bereiken als je überhaupt fitter wilt worden?
1: Acht weken gauw droog bent bijvoorbeeld. Ja,
0: weet je, dat soort programma's zijn natuurlijk heel mooi waar mensen heel erg graag op klikken. Maar ja, hoe realistisch is dat? Kan je lichaam echt transformeren in acht weken? Nou, ik heb wel mooie transformaties gezien in acht weken, maar weet je, dan ben je nog niet op het punt wat je, wat je zou willen. Dus ja, je kan, oh. weet je, als je een jaar hier afsluit, wil niet zeggen dat je hier de eerste maanden geen resultaten had. Absoluut nee. niet. Maar ja, wij willen wel een realistisch verwachtingspatroon creëren. Omdat dat natuurlijk wat je zegt met dat soort programma's een beetje onrealistisch wordt. En ja, mensen willen gewoon zo snel mogelijk veel resultaat. Dat begrijp ik ook wel. Maar ga je het ook vasthouden? Dat is ook een punt. En als je snel wilt afvallen, dan kan dat ook. Maar dat heb ik ook al vaker gezegd. Gaat het ten koste van je spiermassa? Juist. Die gaat als eerste de deur uit. Omdat je een te groot calorie tekort uh, hanteert. Je huid gaat losser zitten, je spiermassa wordt minder. Dat houdt ook in. Je testosteron gaat juist omlaag in plaats van omhoog. Als je spiermassa verliest, je gaat je minder zelfverzekerd voelen, want je valt wel af. Alleen de lichaamssamenstelling gaat naar beneden in plaats van omhoog. Dus, juist. weet je, in elk geval ook leg ik hier wel bewust ook een hoge drempel op als mensen hier willen komen trainen. Ik vind dat die meevalt, maar los van de prijs. Dat mensen een wat, ja, commitment moeten afsluiten van 6 tot 12 maanden. Zodat wij rustige tijd kunnen nemen om goed resultaat te behalen. Duurzaam. Ja, duurzaam. En wat ik ook zeg, ook in een jaar maken we elk, uh, elk, elke dag van het jaar mee. We maken jouw verjaardag mee. We maken de zomervakantie mee. We maken de kerst, oud en nieuw situaties mee. En Juist. daar ontstaan problemen. Dan leer je jezelf echt kennen. Ja. Want je had afgesproken dat je een maandje niet zou drinken. En het is kerst en oud en nieuw. Of je bent jaag. maar je hebt met jezelf afgesproken... dat je niet zou drinken. Ja. Eén maandje geen alcohol of één maandje geen suiker. En ik zeg niet dat dat noodzakelijk is om je doel te bereiken... maar je wilt wel harde keuzes kunnen maken ja. voor jouw betere leven. Het is niet zo dat als je grote doelen in het leven wilt bereiken... dat daar geen harde keuzes bij komen kijken. En hoe meer je wilt bereiken, hoe harder de keuzes zijn die je moet maken. Ja, zeker. En ja... Niet, voor, niet iedereen is bereid om die harde keuzes te maken. En dan kun je je daarbij neerleggen. Ja, als nee. jij 10 kilo of 20 kilo wilt afvallen... of je wilt een succesvol bedrijf runnen... maar je wilt niet de keuze maken... Ja, dan zul je moeten accepteren dat dit het leven is... Wat, wat voor jou is weggelegd. Of een beetje beter.
1: Juist. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld hè, die... die nou, laten we even uh, zo'n gauw droog programma. Je gaat acht weken ga aan de slag. Je krijgt uh, je doosje thuisgestuurd met supplementen. Je gaat vol aan de bak... Heb je dan niet het idee dat je voor de korte termijn je fysiek verbetert ten koste van je mentaal welzijn?
0: Ja, ook dat. Ik denk uh, dat het heel interessant is om te kijken wat zo'n acht-weken programma met mensen doet. Ik denk dat het een hele mooie kickstart voor mensen kan zijn om, om verder te gaan. Mm. Dus dan duurt het nooit acht weken, maar het is een, start, een kickstart die mensen soms nodig kunnen hebben. Ja. Uh, en vooral ook kijken wat het met je doet. Als dus je hebt bijvoorbeeld een acht-weken programma doet of je krijgt een voorgeschreven dieet en je stopt daar vervolgens mee, heb je geen idee wat je hebt gedaan. Dus wat wij mensen hier wel proberen aan te leren... is ook om keuzes te maken... waarbij je dus ook de informatie achter die keuze gaat begrijpen.
1: Juist, echt het diepe. Ja, wat zijn
0: calorieën? Wat is mijn calorieinname? Ja, dat is heel belangrijk om te weten... omdat je daar de rest van je leven gebruik van kan maken. Als ja. je een auto nu hebt, bijvoorbeeld zonder uh, meten uh, van de tank... die aangeeft wanneer de tank leeg is... Of wanneer je moet stoppen met tanken. Kijk, dat is een heel belangrijk principe. Ja. Als je blijft doortanken, ja, dan uh, loopt die over. Maar je hoort zo'n klikje wanneer je tank vol is. Mm -hmm. Wij als mens hebben dat niet, maar je weet wel ongeveer van... hé, hey, ik mag dit aantal calorieën hebben. Dus mijn, hè, mijn tank zit nu vol. Ga ik meer eten? Ga ik dat opslaan als reserves?
1: Juist, zeker, zeker. En als ik aan jou vraag, een calorie is een calorie, wat zeg jij dan? Uh,
0: nou ja, goed, in essentie... Klopt het? Gezondheidstechnisch uh, ben ik het daar niet mee eens. Ik denk, uh, ook wat ik zeg, ook wij werken hier in het begin mm -hmm. met calorieën bijhouden. Maar ik vind dat niet voor de lange termijn um, een heilige graal. Ik vind niet dat die uh, calorieën, calorie-apps, dat dat voor de toekomst per se houdbaar is. Ik vind het een mooie start om bijvoorbeeld ook voor de mensen die, uh, die net... Uh, Waarbij ik het verhaal niet afmaakte wat je kan doen wat niks kost. Dus bijvoorbeeld ook, je kan voor bijna hè, 10, 20 euro per maand kun je naar de sportschool of 30 ja. euro. Kun je elke dag trainen, je kan het douchen. Nou, het spaart ook nog geld. Maar je kan ook een gratis voedingsapp gebruiken. En dan wat ik zou adviseren, is om dat 90 dagen alles wat je eet op de gram na in te gaan vullen. Dus 90 dagen van je le leven ga je zo'n voedingsapp invullen. Mm -hmm. Wat er dan gebeurt, is dat je heel veel over jezelf leert kennen. Je wilt opgeven, je wilt bepaalde dingen niet invullen. Jezelf je gaat definiëren eigenlijk. Ja, en je gaat toch net even dat die, ja, die, die olijfolie... Die, die 90 calorieën voor een eetlepel... dan nou ja, ik doe het toch even met de hand en het was maar... Dus je, je gaat zien wat je dan fout doet. Je leert jezelf beter kennen. En dan in die 90 dagen ga je het heel zwaar krijgen. Maar je leert ook vooral kennen wat bepaalde voedingsproducten die je graag eet... bevatten aan calorieën, vetten, eiwitten en koolhydraten. Dus ja, als jij elke dag graag een saucissebroodje eet... en je ziet dat daar uh, bijna 300 calorieën in zitten... ga jij kiezen of je die dat nog waard vindt. Vind jij dat saucissebroodje dus echt zo belangrijk in jouw leven... dat je
1: die wilt eten, waardoor je dan bijvoorbeeld niet afvalt? Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met onmiddellijk genot. Dat is natuurlijk ook wel de, ja. de samenleving waar we in zitten... is dat we niet alleen in trainen eten en alles wat we doen... Maar eigenlijk in het algemeen, we willen de quick fix. We willen snel genot. Dus ik, ik ervaar nu de behoefte. Ik moet het nu hebben. Ik kan niet meer wachten. Dus ik wil binnen nu en een hele korte tijd wil ik, uh, wil ik afgetraind zijn bijvoorbeeld. Ja. Voor de lange termijn is dat veel duurzamer. Voor de ja. korte termijn heel intens. Maar voor de lange termijn is dat eigenlijk vaak dan niet houdbaar. Dus wat heeft iemand dan nodig om voor die lange termijn echt te kijken van oké, okay, wat heb ik nou nodig voor die lange termijn? En, en in hoeverre ja.
0: Weten welke prijs je ervoor betaalt op de lange termijn. Dus wanneer jij gaat roken, weet je, op den duur krijg je daar longkanker van. Er zijn mensen ook die worden 105 met roken en ja, die krijgen nooit longkanker. Die hebben nooit ergens last van. Zeggen ze, nee. dat moeten we maar geloven. Wij weten ook niet of diegene uh, heel beroerd slaapt of bijvoorbeeld heel vaak ziek is. Wij zien alleen diegene wordt 105 en we weten vaak het fijne niet van. Nee. Maar ga er maar vanuit dat als je bepaalde dingen doet... bijvoorbeeld ongezond eten... ergens ga je een keer klachten ervaren. Mm -hmm. Dus denk heel goed na over de prijs die je ergens voor gaat betalen. Ben je bereid om die prijs te betalen? En als jij bereid bent om dus op lange termijn longkanker te krijgen... of tot aan dat punt dat je dat krijgt... ja, dus veel minder longinhoud te hebben. Je slaapt minder goed. Je aderen gaan wat dicht zitten. Dus je weet ook, dat is een hele duidelijke prijs. Dat soort ze, ja. Mensen hebben, hebben niet door wat dat op de lange termijn gaat doen. Dus je moet dan gaan, zelf gaan invullen... wat voor prijs je op lange termijn gaat betalen. Ja. Dat is bijna niet te doen. Nee, klopt. Dus voor mensen is het eigenlijk onmogelijk om te zeggen ook van... oké, okay, um, ja, een soort ijzerbroodje, wat doet dat nu op de lange termijn? Of iets anders. Maar drie. Of drie. Of alcohol drinken. Elk ja. weekend ook. Die dat is dus de, ja, het mooie en het lelijke van het leven. Is als jij nu elke week minimaal vijf tot tien glazen alcohol drinkt... weet jij rond je vijftigste pas of dat dementie gaat veroorzaken of niet. Ja. Wat je steeds vaker ziet. Je weet pas dan of, of je het aan je hart krijgt of niet. Want vaak ook bij alcohol hoort ook ongezonde eten. Ja. Je slaapt minder goed. Dus ja, wat je dan doet, of het gebruik van bijvoorbeeld anabolen, je pikt eigenlijk een stukje van je toekomst in... om nu dan een, kleine, een klein beetje plezier te hebben... waarvan maar de vraag is of dat echt een pleziertje is... Ja, als je dus elk weekend alcohol nodig hebt om het naar je zin te hebben, is dat echt leuk? Of je hebt een sociënse broodje nodig om je gelukkig te voelen? Is dat, het, is dat dan nou echt het echte geluk? Maar als je 50 bent, weet jij of je het goed hebt gedaan? Juist. Als wij op een gegeven moment overlijden, weten wij of er nog een leven is na de dood of niet. Dus je, ja, je moet nu gaan inschatten. Mm -hmm. Ik wil een goed mens zijn. Waarom? Omdat het nu goed voelt. Dat is de hele kunst. Juist. Dus je neemt nu dat sociënse broodje, omdat je misschien wel iets wilt verdoven... 100%. in je lichaam, wat je voelt... wat je niet durft aan te kijken. Er is een tijd ook dat het slechter met mij ging. Keek ik veel meer Netflix. Ik dronk meer alcohol. Ik at meer chips en ongezonde dingen. Ik trainde veel minder. Dus het is vaak een gevolg van. Als jij niet met je poten... van een broodje of van chips of snoep kan afblijven... dan is het heel interessant om eens na te gaan. is Waarom kan ik niet zonde? Wat probeer ik nu te verdoven in mijn lichaam, waardoor ik daar niet van af kan blijven. Als ik elk weekend alcohol nodig heb om met name zin te hebben... en ja, ook als je zegt dat je het niet nodig hebt en het wel... probeer het dan eens. Maar Wat probeer je nu te verdoven waarin je niet, of waarbij je niet eerlijk bent tegen jezelf? Wees eens echt eerlijk tegen jezelf. En waar ben je nu bang voor om niet eerlijk tegen jezelf te zijn? Wat wil je nu verdoven? Wat probeer je jezelf nu wijs te maken? Dat je echt gelukkig bent... Dat dit echt het meest optimale leven is wat je kan leven. Dat je echt je volledige potentie benut. Je kan echt niet meer dan dat je nu doet op je werk. Jij kan echt niet beter um, of meer uit je relatie halen dan dat, dat je nu doet. Of je laat je afzeiken door je partner elke dag en jij kan niet meer. Je bent echt gelukkig, zeg je dat echt. Is dat echt wat jij wijs maakt, Of hou je nu jezelf en allemaal andere mensen voor de gek? Juist. En wanneer ga je nu eens eerlijk zijn... en weet je ook dat je later die prijs... hoe dan ook gaat betalen. Als ik nu elke dag... een klojo ben tegen mensen... ergens ga ik een keer die prijs betalen. Hoe? Vul het maar voor jezelf in. Of je gelooft in God. Of je spiritueel aangelegd bent. Of dat je gelooft in karma. Ergens ga jij een keer de prijs betalen... voor dingen die je niet moet doen. Zeker. En als je dat niet wilt inzien op dit moment... doe je ding. Ja. Ik vind het zonde... Want iedereen kan op dit moment beter... dan dat hij of zij doet. Voor Heel iedereen mooi. is er meer mogelijk... dan dat jij jezelf wijs maakt. Maakt niet uit op welke plek je op dit moment staat. Je kan beter. Je kan meer. Je kan minder excuses hebben. Je kan beter voor jezelf zorgen. Je kan meer naar jezelf luisteren. Je kan echt wel nee zeggen tegen anderen. En als het echte vrienden zijn... en het zijn echte mensen die het beste met jou voor hebben, dan accepteren ze die nee met alle liefde. En als ze dat niet kunnen... Ja, dan weet je ook met wie je te maken hebt. Als jij zegt ook: oh, het gaat niet goed met me, ik heb meer tijd voor mezelf nodig en mensen vinden daar wat van. Ja, zijn dat dan de mensen met wie jij om wilt gaan? Als jij niet 100% jezelf kan zijn, zit je dan op de juiste plek? Is dit dan het leven wat je wil leiden? Neem je daar genoegen mee? En dat is heel, heel erg zonde als hè, je vraag begon ook van: oké, okay, ja, wat, wat voor prijs mensen dan, of tenminste, dat was mijn antwoord op je vraag, de prijs betalen. Niemand weet welke prijs je betaalt voor niet jouw best mogelijke leven leven. Helaas krijg je die prijs vaak uitbetaald wanneer het te laat is. Als je 60 bent, heeft het geen zin meer om een andere baan te gaan zoeken. Nou, misschien nog wel. Ik denk dat het nooit te laat is, maar hoe zonde zou dat zijn als je daar pas op je 60ste achterkomt? Laten we het zo zeggen. Hoe zonde zou het zijn als je 60 bent, je lichaam is helemaal op en je moet vanaf 60 jaar of 50 jaar in één keer nog allerlei Dingen gaan uithalen om veel fitter te worden. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om, om echt nog het maximale uit je leeft. Het is niet onmogelijk, maar het wordt wel steeds moeilijker. Dus hoe eerder je beseft dat je meer kan, dat je meer zou moeten doen, hoe beter het is. Hoe, uh, ja.
1: Ja, en ook hoe meer tijd je hebt om echt te doen waar je hiervoor bent. En, Zeker. En niet je tijd te laten verstrijken aan, aan de bullshit. En, en ook als je kijkt naar, we zijn zo extern gedreven. Maar ja, je, je ervaart het zelf, ik ervaar het ook zelf. Hoe krachtig het is om intern aangedreven, intrinsiek gemotiveerd te zijn... en dan echt te gaan doen waar je, waar je hiervoor bent. En iedereen heeft iets waar we hiervoor zijn. Alleen nogmaals, dat hebben we al besproken wel... maar het is sowieso zo zonde als je dat niet zou doen, joh. Zeker. Dus waarom zou, waarom zou je het niet doen? Wat houd je dan tegen? Supergoeie vraag. Jij, vraagt natuurlijk, stel, jij stelt de vragen normaal aan, aan de gasten. Ja. Maar wat zou jij willen... Dat de mensen weten over jou, wat ze nu nog niet weten van jou.
0: Ja, wat ik net al aangaf, ja, wat ze niet weten. Kijk, ik denk, ja, of dat echt dingen zijn. Uh, ik, ik probeer zo oprecht mogelijk over te komen. Dat, dat is eigenlijk voor mij heel belangrijk, dat, uh, dat ik uitdraag en uitstraal. Dus dat ik het zelf niet allemaal weet. Dat ik zelf uh, ook lang niet alle dingen goed doe. Uh, mensen die shit hebben meegemaakt. Kijk, ik kan nooit ervaren wat iemand anders ervaart. Maar het gaat erom dus dat we... op individueel niveau... allemaal shit hebben meegemaakt. En... Ik, ik benoem dat soort dingen. Alleen maar om aan te geven is dat... dat ik mee kan voelen. Dat ik voel mee met mensen die... die shit hebben meegemaakt. Um, ik probeer benaderbaar te zijn... voor berichten die ik krijg. Voor mensen. Ik kreeg gisteren toevallig nog een bericht... van iemand die echt overweegt een einde aan haar leven te maken. Dat is, ja, dat is best wel heftig. En ik vind het heel belangrijk om het te zijn voor mensen ook... die niet alleen maar de hoofdprijs kunnen betalen. Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat ik oprecht overkom. Dat ik het allemaal niet weet. En dat ik ook benaderbaar blijf. Het maakt niet uit uh, hoeveel berichten ik krijg. Als ik dit soort berichten krijg, neem ik echt wel even de tijd om daarop te reageren. Het wil niet zeggen dat ik de professional ben... die mensen in die situatie kan helpen. Uh, maar het gaat, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom is dat er iemand is die naar je luistert. Het gaat erom dat er iemand is die je hoort. En iemand die je misschien net even een paar tips geeft om die dag net wat beter te maken. Dus wat mijn ja, antwoord op jouw vraag is, is toch ook wel dat ik zo oprecht mogelijk wil overkomen. Dat ik lang niet alles laat zien. Weet je wel? Dat ik lang niet uh, mezelf zo kwetsbaar opstel, maar dat ik wel oprecht wil overkomen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... dat ik echt oprecht mensen wil helpen. Dat hier in de gym ja, hangt een stevig prijskaartje aan. En voor alle mensen die mij niet kunnen betalen... of personal training kunnen betalen... hoop ik gewoon hele waardevolle content te leveren... tips te geven die je dus gewoon gratis kan toepassen. Juist. Ik heb niet iedere, iedere luisteraar volgen nodig als klant. Absoluut niet. Ik vind het heel fijn om gewoon een volle gym te hebben... voor de mensen die het kunnen en willen betalen. En dat er voor een andere doelgroep... gewoon heel veel andere hulpmiddelen zijn. Die kunnen eventueel naar die events komen die wij organiseren... die dan wat een lagere instap hebben. Dat je gewoon eenmalig een bedrag betaalt... om heel veel waardevolle informatie te krijgen. Of dat je mijn social media kan volgen... of naar de gasten kan luisteren die ik uitnodig. Uh, dus ja, ik weet niet of er echt dingen zijn... die uh, ja, mijn luisteraars of volgers niet van mij weten. Uh, die ze wel... Ja, die dan nog graag met ze zou willen delen ofzo. Ik denk niet dat er iets is wat nu in me opkomt. Misschien vergeet ik het of kom ik er nu niet op. Of...
1: Nou, ik denk ook niet dat je nu zeg maar zo één ding benoemt. Maar dat je eigenlijk heel mooi beschrijft ja. wat jou drijft als mens. En dat, dat jij uh, door authentiek te zijn, ja. dat je iemand anders de kans geeft om, om zich met jou te identificeren. Ja, hé, hey, dit ja. heb ik ook ervaren, daarom moet ik bij hem zijn.
0: Nou, dat is maar misschien een goede. Kijk, wat, wat wel uh, belangrijk is om te benoemen, wat misschien dan wel iets is, wat misschien niet iedereen weet. Ik heb ook op hele donkere plaatsen gezeten. Uh, niet voor niks. Eerst een hele andere kant opgedwaald geweest richting het verkeerde pad, totdat ik uiteindelijk op het goede pad kwam. Hele donkere dagen kende dat ik echt zo, me zo depressief heb gevoeld. Uh, en dat ik gelukkig de sportschool had. Dat is zo belangrijk geweest voor mij. Is Dat ik ook heb leren koken op jonge leeftijd. Omdat ik het belangrijk vond om... Ik ging snel uit huis. Uh, op mijn achttiende volgens mij al. Dus ik, ik vond het heel belangrijk om, om in ieder geval sport te hebben. Sport is voor mij echt de redding geweest. En ik denk dat mensen die nu op een donkere plek zitten... niet van sport houden. Desnoods ga je wandelen. Desnoods, de buitenlucht, weet je. Gewoon naar buiten gaan. In beweging komen is, is zo belangrijk. Ik... Uh, ik werd toen op een gegeven moment ontslagen bij Nieuwstijl. Omdat ik niet echt inzetbaar was, uh, omdat ik meer mijn eigen gym of mijn eigen personal training business wilde runnen. En eigenlijk voor dat moment ging, dat was de, ja, weet je, dat ging alles voor de wind. Ik had uh, 40 uur gewoon werk. Ik had uh, 10 uurtjes PT, dus ik werkte 50 uur per week. Het ging allemaal goed. Ik voetbalde. Ik had een motor, ik had mijn motorrijbewijs net gehaald. Volgens mij ook in die volgorde. Maar het, het ging me voor de wind. Alles ging toen eigenlijk wel goed. Maar ik was niet eerlijk. Ik zat in een relatie best wel, die eigenlijk te lang duurde... die ik niet durfde te beëindigen. Zo dus om het even zo te zeggen, ik had niet de bal om die relatie te beëindigen. Dus ook ik heb die plek gekend waar ik dus zo makkelijk over praat. Het is niet dat ik die situaties niet heb gekend. Uh, depressieve periodes. Een relatie niet durven beëindigen. Een baan uh, doen die ik niet... Want ik ben vijf jaar lang koerier geweest en ik was wel vrij jong... Maar ik wist ook niet wat ik moest doen. Ik zat ook op een baan waarvan ik voelde... ja, ik ben nu koerier en als je dat heel leuk vindt... ja, blijf het vooral doen. Maar ik voelde dat ik meer kon doen dan dat. Dus alles wat ik benoem is... daar herken ik mezelf dan in. Of probeer ik mee te geven... is dus het voor mij ook echt wel een hele donkere periode is geweest. En hopelijk herkennen mensen zichzelf daarin... wat je net al aangaf. En soms is het dus heel mooi om, om dat dan te kunnen delen. Om te zeggen wat ik dan heb gedaan uiteindelijk om toch... Uh, bepaalde knopen door te hakken, is dat ik toch soms ook in het diepe moest springen. om. zonder dat ik wist wat de uitkomst zou worden. en zonder dat, ja, en ik vind diep water. vind ik echt doodeng. Uh, letterlijk en figuurlijk. En soms, ja, maar op vertrouwen dat het goed komt. omdat de situatie waar ik in zat, in ieder geval geen. Uh, niet meer zo doorkomt. Dus dan, dan maar alles op het spel zetten. om dan maar echt alles te verliezen. wat, ja, als dat alles te benoemen
1: is. En wat heeft je dat. Uh, dat alles op het spel zetten? Vind ik een mooie. Soms moet je iets doen en soms voel je angst en dan doe je het toch. Heel vaak laten we ons daardoor tegenhouden, maar wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd?
0: Ja, letterlijk alles. Ja. Dus uh, dat, dat is niet gelijk zichtbaar. Dus ja, kijk, wanneer je dus een, uh, een soort natuurramp uh, veroorzaakt door hele heftige keuzes te veroorzaken, ja, dan gooi je niet één leven, maar soms meerdere levens overhoop. En dat houdt in is dat dat echt niet in één keer alleen maar regenboog... en een soort avatar-achtige omgeving wordt waarbij uh, het prachtig is. Nee, het is eerst een soort van... Uh, ja, bedoel ik met alle respect... maar bijvoorbeeld wanneer net een oorlog heeft plaatsgevonden... Een, ja, een land wat helemaal gebombardeerd is... wat helemaal opnieuw opgebouwd moet worden. Ja, En daar zie je de lelijkst mogelijke kanten van het leven wellicht om vervolgens alles weer opnieuw te kunnen opbouwen... maar dan wel te, het leven te laten voldoen aan jouw voorwaarden... in hoeverre dat mogelijk is. Dan kun je zeggen ook, ik ga nieuwe relaties aan... maar die hebben deze voorwaarden. Ik zet mezelf op de eerste plek, zonder dat dat egoïstisch is. Ja. En ja, soms is dat maar een beetje egoïstisch.
1: Denk je dat je, als je terugkijkt... Hè, we hebben beide we hebben onze verhalen met elkaar gedeeld... we hebben veel tegenslag gekend, soms nog. Mm -hmm. we, we herkennen het en daardoor kunnen we het ook beter reguleren... nu voor onszelf... Waar denk je dat je gestaan had? En dat is misschien een hele brede vraag. Als je het niet had meegemaakt. Had je leven er dan net zo uitgezien als nu?
0: Nee, absoluut niet. Ik denk dat het toen... Uh, kijk, als je bijvoorbeeld tien jaar terug gaat. Een, uh, of misschien wel vijf, zes jaar terug. Is dat je standaard gaat veranderen. Dus op een gegeven moment ga je jezelf wijsmaken. Dat, dat je wel gelukkig bent. Dat dit dan oké okay is allemaal. Terwijl als je dit aan andere mensen zou uitleggen. Waar in de, in het stukje... Waar je dan eigenlijk niet in wil zitten, er zijn echt wel mensen. Er zijn, niet iedereen is eerlijk. Iedereen zegt ook oh, ja, als jij gelukkig bent, prima. Als jij jezelf dat wijs maakt. Maar als je dat niet bent, je gaat wel je standaard omlaag brengen. Dus in plaats van dat het erger wordt, is dat je gaat neerleggen, is dat je baan dus. Ja, dit is gewoon mijn baan. Dus ik, ik, ik vind het normaal dat ik op maandag helemaal met een rot humeur naar werk ga. En dat ik op vrijdag de vlag uitga, fles champagne opentrek of een fles wijn omdat het weer weekend is. Dat ik ga vieren dat de week voorbij is. Ik heb, dat zeggen sommige mensen ook wel eens... Hè, ik heb twee keer zes maanden vakanties nodig van werk. Oftewel, hè, een continu vakantie. We lachen erom, maar eigenlijk ja. is het heel treurig. Ja. Dus je hoort niet meer wat je zelf zegt. Je ziet niet meer wat je zelf doet. Je hebt niet meer door wat voor ongezond gedrag je vertoont... en in wat voor ongezond leven je zit. Je neemt geen uitdagende beslissingen meer... Dus dat houdt in is dat je durf wordt kleiner. Je angst wordt groter. Dus je bent op een gegeven moment bang om een leven te verliezen... waarvan je eigenlijk nooit daarvoor zou tekenen... als je zou inzien wat het daadwerkelijk inhoudt. En dat is heel treurig. Maar op een gegeven moment ook... je gaat dus wennen aan die negatieve situatie. Als je op een gegeven moment 40, 50 kilo te zwaar bent... ga je wennen aan jouw uh, lichaam en aan jouw gedrag... en hoe mensen op je reageren. Je neemt jezelf niet meer serieus... Je gaat dus genoegen nemen met een heel matig leven. Door ergens voel jij van binnen ook is dat dat, dat is niet wat je met jezelf had afgesproken. Nee. Je bent jezelf uit het oog verloren. Je neemt genoegen met misschien wat minst mogelijk leven wat voor jou beschikbaar is. Als je daar maar voor gaat. En kijk, het is natuurlijk altijd makkelijker om, um, ja, om in die comfortabele rotsituatie te blijven dan in die oncomfortabele situatie terecht te komen waarbij dan een prachtig leven voor je klaar ligt. Maar het is nooit direct zichtbaar. En die moeilijke gesprekken hebben met mensen... Ja, dat is heel, vind ik nog steeds moeilijk. Het is niet zo dat ik dat nu niet meer heb. Het is nu dat ik af en toe nog steeds wel ja zeg tegen een ander... en nee tegen mezelf. Maar ik denk wel dat die balans redelijk hersteld is. Dat dat nu op een gezond level is. En daarvoor heb ik echt harde keuzes moeten maken... en veel pijn moeten lijden En veel verdriet gehad. En veel angst gekend. En door... Diepere dalen heen gegaan om uiteindelijk weer in een hoogtepunt in mijn leven terecht te komen. En opnieuw niet meer die deals te sluiten met de duivel.
1: Juist. Dus eigenlijk dat... zeg je daar ook wel. Ja,
0: ja maar dat is, dat is zo, ja, hoe zeg het, zo moeilijk op het moment dat je erin zit. En op het moment dat je daar helemaal uit bent, denk je van... Jeetje, wat heb ik dit lang volgehouden. Hoe heb ik dit mezelf zo lang aan kunnen doen? En ook een ander. Ja. Hoe heb ik dit kunnen volhouden?
1: Ja, vaak proberen we het ook om te draaien. We willen controleren wat we niet kunnen controleren. Dat is datgene wat achter ons ligt. Daar kijken we te vaak naar terug. En datgene wat voor ons ligt... wat nog enigszins controleerbaar is... en niet alles, maar ja, hoe beter we onszelf kennen... hoe beter we dat kunnen managen... daar zijn we dan eigenlijk te weinig mee bezig. Terwijl, we willen heel veel... Voor de, voor de lange termijn... maar op de korte termijn... doen we daarin dan zo weinig. Dus eigenlijk moeten we het omdraaien. Als we voor de lange termijn nou weten... Als ik deze zak chips in mijn lijf ingooi... Oh ja. uh, in uh, en, en gezondheid start letterlijk in de mond. Dus dit is het startpunt. Dus dit is waar ik de troep mijn lijf in laat komen. Voor nu is dat prima, want nu geeft mij dat lekkere gevoel. Maar voor de lange termijn is het kloten Dus eigenlijk lof, offer je daarin je lange termijn vrijheid in... om op de korte termijn uh, je genot uit te halen. Eigenlijk moeten we dat omdraaien. Laat ik uh, iets gezonds uh, in mijn lijf stoppen... zodat ik er op de lange termijn beter van word... Laat ik eens naar mezelf kijken, zodat ik weet van. Hè, laat ik mezelf de goede vragen stellen. Ja, nou, dat maakt het soms wel eens uh, uitdagend, natuurlijk. Maar eigenlijk zeg jij daar ook in, en dat vind ik mooi om, uh, om, om te bevestigen ook wel. Jij ja, zegt eigenlijk: tegenslag moet er zijn en is noodzakelijk. Er moet dus noodzaak zijn om te komen tot dat ene kant punt of dat ene inzicht om te bedenken: op deze plek wil ik niet langer zijn. Maar moet daar dan altijd tegenslag echt zijn? Omdat te ervaren, om te denken, nu is er noodzaak, nu moet ik veranderen... want er is geen weg meer terug.
0: Tegenslag is niet per se nodig om ja, heel ver te komen in het leven... maar in sommige gevallen kan het het wel makkelijker maken... omdat vaak um, de pijn al groot genoeg is. Je hebt al die donkere periodes gekend... dat je alles om te doen is om uit die situatie te komen. Dus je hebt al echt rottijden gekend en je bent dat zo zat dat je dat nooit meer van je leven wilt. Dus het is niet altijd nodig om heel ver te komen in het leven... Om, of om doelen te halen. Er zijn ook heel veel mensen die hebben gewoon... Uh, in hoeverre ze dat zich kunnen herinneren... gewoon ja, minder shit meegemaakt of tegenslagen gekend. En die kunnen ook heel ver komen. Die zijn gewoon van nature... wat makkelijker om zichzelf in beweging te krijgen. Maar ik denk wel dat het juist heel mooi is dat... Er twee personen, dat gaf je ook al aan... is dat er twee personen hebben wat meegemaakt. En de een ja, die maakt het best mogelijke leven... of creëert het best mogelijke leven voor zichzelf... en de ander niet. Ik ben wel van mening ook dat tegenslag geen garantie is... voor een succesvolle toekomst. Terwijl dat wel zo zou moeten zijn. Dus het is extreem belangrijk dat... wanneer je een trauma ervaart... of dat je tegenslagen kent... is dat het een enorme motivatie kan zijn om heel veel uit het leven te gaan halen. In ieder geval voor mij heeft dat, heeft dat beide kanten gehad. Ik heb een hele tijd heb ik het, het leven heel oneerlijk gevonden. Mijn broer kreeg een klap van de jongen en ja, hij liep nog vrij rond. Of zat een jaartje vast en mijn broer was dood. Of ik was niet heel succesvol op school. Ik werd niet die profvoetballer. Ik maakte niet die goal. Of ik kreeg niet die baan toegewezen Of ik was niet heel rijk opgegroeid in, in een zekere zin. Zeker niet. wij komen uit een, uh, een zekere middenstandster in mijn vader? Twee banen altijd. Maar zij doen dit, zij doen dat. Dus een beetje vanuit die slachtofferrol wat heel hard is. Hè, om dat zo te zeggen. Dus ik zeg dat ook uh, in alle voorzichtigheid. Maar het is nou eenmaal zo. Je kan altijd kiezen voor twee kanten. En het is denk ik heel goed om nadat je een tegenslag hebt ervaren. Om echt even goed daar ziek van te zijn. Om er echt even goed de tijd voor te nemen om dat stukje te verwerken, wat ik zeker niet altijd heb gedaan. Maar om na dat stukje van rouw of verwerking van die tegenslag. alles aan te doen om in ieder geval die situatie die je hebt meegemaakt, te laten leiden tot een mooie situatie. Dan is de slechtst mogelijke situatie wordt dan uiteindelijk de mooist mogelijke situatie. Dan gebruik je dat als brandstof. Voor een beter leven. Ik denk ja, dat jij dat denk ook heel mooi hebt gedaan. En dat is de enige manier. De enige manier om met tegenslag om te gaan. Is om er het beste van te maken. Hoe moeilijk dat op dat moment. dat je, dat je daar Waar je nu zit. Als je nu op dit moment tegenslag kent. Of je zit op een hele donkere plek. Is het allermoeilijkste wat je kan doen. Is om er nu het beste van te maken. Het allermakkelijkste wat je kunt doen. Is om je erbij neer te leggen. En te zeggen okay, dit overkomt mij. En ik kan hier nu niks aan doen. Ik heb niet de kracht zelf om hier nu uit te komen. Omdat dat de waarheid gaat worden die je gelooft. Terwijl als je nu tegen jezelf zegt ook, ik zit in zo'n klote situatie. Ik heb het zo lastig. Ik zie het gewoon even niet meer zitten. Besef dan ook goed dat God, of waar je ook in gelooft, jou alleen een strijd geeft die jij aan kan. En als je dat gaat beseffen, daarin gaat geloven en je beseft ook van oké, okay, maar dit wat nu op mijn pad komt, wat nu op mijn bord ligt, kan ik handelen. Alleen ik zie het nog niet, ik voel het nog niet. Hoe kan ik dat dan gaan voelen? Is om langzaam in beweging te komen, om tegen jezelf, op te, staan, of tegen jezelf te zeggen als je ochtends opstaat, ik ben sterk, ik ben dapper, ik ben al gekomen waar ik nu ben. Ik ben goed genoeg. Ik kan dit aan. Ik ga het niet altijd makkelijk hebben, maar ik kan dit aan. De strijd die ik nu ervaar, die kan ik aan. Mijn leven is nu niet mooi, maar die gaat beter worden. En dat soort dingen ochtends tegen jezelf zeggen... is dus positievere self-talk. Affirmaties. Ja, de affirmaties, die doen zoveel. Het is geen wondermiddel. Net zoals dat alleen trainen is ook geen wondermiddel. Alleen een dieet is ook geen wondermiddel. Maar al die dingen samen... en vooral niet perfect willen doen... Is perfectie. Juist. Alle dingen proberen een beetje te verbeteren. En dat leidt in tien jaar tot een bizar grote verandering die je zelf gewoon nu nog niet kan voorstellen. Ja. En als je ook gewoon jezelf toestaat, dat hoeft het niet allemaal perfect. Waarom moet het perfect? Vaak heeft dat ook een diepe liggende gedachte. Mensen die dus nooit goed genoeg waren, willen alles perfect doen. Want het was nooit goed genoeg. Dus dan wil je alles perfect doen. Dus besef ook dat je al perfect bent, hoe je nu bent, hoe je nu deze podcast luistert of kijkt. Je bent al perfect, je bent al goed genoeg. Je hoeft niks te veranderen om goed genoeg te zijn. Alleen, je hebt bepaalde problemen in je leven. Je ervaart nu bepaalde problemen. Ga daar wat aan doen. Zet niet gelijk hoog in. Probeer niet gelijk op jouw level 1 te vergelijken met iemand anders level 10. Iemand is er al langer mee bezig. Vergelijk je niet met mij, vergelijk je niet met jou, vergelijk je niet met een ander. Als je nu gaat beginnen, vergelijk gewoon met jouw eigen gister. Dat is het enige wat belangrijk is om mee te vergelijken. En als je je dan toch met een ander gaat vergelijken... is er één reden waarbij dit is toegestaan in mijn optiek. Is als het je motiveert. Als ik iemand anders zie die betere, uh, een betere situatie voor zichzelf heeft gecreëerd... En ik ga vergelijken, moet het mij alleen maar motiveren. Dan moet ik zeggen ook, ik ga me hieraan optrekken. Zo, Die is fair. ik vergelijk me daarmee, omdat het mij motiveert. En dan, en dan kan het wel. Dan is het een, denk ik, goede manier om te vergelijken met anderen. En als je dan met jezelf vergelijkt, vergelijk dan met gisteren. Vergelijk soms met een jaar geleden. Een jaar geleden was je nog niet aan het trainen. Een jaar geleden dronk je nog elke week alcohol. Ja, dat is nu elke maand. Ja, dat zijn toch al hele belangrijke verbeteringen. Ja, dat je daar dan in één keer 12 keer per maand drinkt in plaats van 52 keer per of 12 keer per jaar. Of 52 keer per jaar, dat is een best groot verschil. Of je traint um, 104 keer per jaar. Of je traint nul keer. Hoe groot is dat verschil? Als dus je twee keer per week gaat trainen. En als je dus niet naar de sportschool wilt, kijk dan op YouTube naar een thuisprogramma. Pak Walking Lunges. Kun je zonder gewicht doen. Die, die, doe die 100. Tot 500 keer. Nog een mooie challenge ooit gedaan. Zo is het. 500 walking lunges in de winter. Het was, je benen gaan kapot. Ik had echt zieke spierpijn. Ik had geen gewicht gebruikt. 500 walking lunges achter elkaar. Juist. Kleine pauzes tussendoor. Je kan push-ups gaan doen thuis. Je kan squats gaan maken. Je kan buikspieroefeningen doen. Je kan 10.000 stappen zetten per dag. Je kan in ieder geval iets doen. En dat is eigenlijk de boodschap die ik wil meegeven. Is dat je niet niks gaat doen. Want dan, ja, dan blijf je in ieder geval op dezelfde plek. En niks doen leidt niet tot dat ding hetzelfde blijft. Het gaat achteruit. Als ik nu echt elke week niks ga doen, gaat mijn lichaam achteruit. Tenzij je nu bijvoorbeeld 13 bent, ja dan, dan zul je het nog ook Maar ook dan ga je last krijgen. Mm -hmm. Maar gewoon niks doen aan het huidige leven wat je nu hebt... en waar je dan niet blij mee bent, blijft niet hetzelfde. Het gaat achteruit. En wij zijn als mens veel eisend. Dus het houdt er ook in is dat je daar ook een beetje aan moet toegeven perfectionisme uiteraard loslaten. Je bent al perfect. Maar je mag wel dingen aan je eigen leven doen en aan jezelf werken.
1: Ja, en ik denk ook daarin uh, dat het heel belangrijk is dat je jezelf toestaat... om af en toe gewoon eens onwijs op je bek te gaan. Daar weer van te leren en dan weer op te staan van... oké, okay, welke les neem ik hier uit? Dan faal je niet, dan leer je. Daar hebben we het vorige keer natuurlijk ook maar over gehad. Mm -hmm. Maar ik denk dat wat je nu zegt, en, en dit is even mijn licht die ik daar dan op schijn... Is, is dat het, het onwijs krachtig is. De, de affirmaties. Het geloof in jezelf. De, de doeles, het stellen van de doelen. De, de habits die je inslijt. De waarom sta je met deze dummel in je handen. Waarom til je hem op. Wat is die pijn daarachter. Waarom jij hem optilt. Waarom ben je op het punt waar je nu bent gekomen beland. Dat je veel meer bent. Dan alleen maar. Een personal trainer. Je bent een, een mens die de personal trainer meeneemt. Naar deze gym. En je bent ook. De mens en in dat optiek dan de coach die de ondernemer naar het mens zijn brengt. En vanuit daar een beter ondernemer maakt, omdat hij een beter mens is geworden. Dus ik denk ook... En daarom hebben wij ook een goede klik met elkaar en, en stel ik dit ook voor. Dit wist niet iedereen van jou. en Zo mooi om wel te belichten dat ze dit nu wel van je weten. Dat, dat, ze, dat ze voelen, niet eens horen, maar nu ook kunnen voelen, want ik voel dat wel. Dat je een mooie visie hebt voor dat geen wat je wij voor streeft. dat dat veel groter is dan jij wat je doet en uh, ja, ja absoluut, vind dat onwijs ja. mooi
0: ja. ja dat vind ik uh, ja zeg het mooi verwoord en uh, mooi dat het jou inderdaad zo raakt en andersom ook zo raakt jouw verhaal mij ook en mm -hmm. ja toch die verbinding wat ja, veel naar voren komt sommige mensen die worden er misschien een beetje moe van maar ja het is wel wat terug blijft komen is wat wat ja wat drijft mij wat zorgde ervoor dat ik met ma of op maandag met best wel wat plezier uh, de dag begin, de week begin, juist, uh, omdat ik iets heb gevonden waar ik ik was daar niet goed in hè? dus dat is ook het denk nog een heel belangrijk ding. Ik was echt heel slecht in luisteren. Ik was heel erg uh, zelf uh, gecentreerd, nog steeds, maar ik was absoluut geen, uh, nou ja, misschien achteraf gezien, maar ik voelde mij niet een geboren coach. Ik dacht van, oh, ik ben nu heel goed in coaching. Het was, ik was daar echt gewoon een enorme amateur. Een amateur fitness trainer. Zo ben ik begonnen. Dus, dat wil niet zeggen dat ik nu de grootste mogelijke professional ben, maar ja, je hebt wel wat opgebouwd waar ik echt dolgelukkig van word. Ik heb veel mensen al geholpen en dit is pas voor mij het begin. Juist. Maar ik hoop voor veel mensen dat zij nu beseffen wat ze zouden willen, dat dat ze dat niet weerhoudt, dat ze dan daar beginnen als amateur. Wat een negatieve lading, want het is heel mooi. Durf je als amateur te beginnen om uiteindelijk ergens professioneel in te worden? Mm
1: -hmm.
0: die, die denkwijze ook, of dat geromantiseerde stukje ook. Als je begint met naar de gym gaan, ja, het wordt een hel. Je komt in een gym met allemaal voor jouw gevoel onvriendelijke mensen. Maar ja, leer ze maar eens kennen. Sta jij zelf wel open in die situatie? Of ligt het altijd aan die bodybuilder die zo boos kijkt en... Met die gewichten smijt. Uh, ga je niet naar een chic restaurant omdat je denkt dat je daar niet welkom bent. Is, kijk, als je altijd een gesloten houding hebt, kun je nooit ergens iets ontvangen. Want je hebt een gesloten houding. En dan zul je altijd jouw voorgevoel bevestigd krijgen. Ja, want die bodybuilders kijken inderdaad. Want dat, dat heb jij jezelf wijs gemaakt. Of het restaurant is, is alleen maar voor rijke mensen. En het is helemaal niet zo dat je daar een jaar voor spaart. En, Jij bent het waard om gewoon te doen waar je gelukkig van wordt. En als dat het restaurant niet is, doe dan wat anders. Maar zorg dat je een open houding hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Om we, weer we terug bij het begin te komen. is Als mensen hier binnenkomen, heb ik niks aan een gesloten houding. Als ze mij gaan vertellen dat ze het allemaal wel weten. Nee, maar ik weet wel wat ik moet doen. Ja, maar hier ligt het niet aan. Dan zijn we gauw klaar. Ja. Dan houdt het gauw op. Dan kan ik jou niet helpen. En dat is prima op dit moment. Wellicht in de toekomst. Maar veel mensen zeggen dat ze geholpen willen worden. Ze zeggen dat ze de situatie willen veranderen. Maar dat matcht niet met hun gedrag. En ik denk dat het heel goed is om voor jezelf na te gaan. Of hetgene wat jij zegt en wat jij denkt te willen... of dat overeenkomt met de mensen in jouw omgeving. Met de handelingen die je dagelijks uitvoert. Of jij inderdaad dus op tijd naar bed gaat hè, om jouw doelen te bereiken. Klopt het inderdaad met wat je elke dag doet? Elke handeling die je doet... Brengt het jou dichter bij je doel of brengt het jou verder van je doel af? Als dus je daar
1: kritisch en eerlijk naar durft te kijken, ben je al een heel eind. Heel mooi. Ik uh, moet je eerlijk zeggen, wat je zegt uh, is super mooi. En dit is, ik denk voor iedereen die deze podcast nu ook luistert, denkt van, dit zijn de dingen die ik ook doe. Waarvan ik weet dat ik ze niet moet doen, maar toch doe. Waarmee ik mezelf saboteer. Waarmee ik mezelf afhoud van dat stukje waarvan ik weet en misschien wel voel dat ik het wel moet doen. Uh, het ego wat tegen me zegt, doe het maar niet. De persoon die je al jarenlang niet gesproken hebt misschien moet opbellen. Maar omdat je zegt, ja maar diegene belt mij niet, dus daarom bel ik niet. Waardoor je eigenlijk jezelf in de shit houdt. Waardoor je jezelf tegenhoudt, waardoor je niet doet wat je moet doen. Waardoor je op die bestemming eindigt waar je eigenlijk niet had willen komen. Omdat je gestopt bent met wandelen. En ik denk dat deze podcast onwijs mooi weergeeft dat je moet doorgaan wandelen stoppen. Het geloven in jezelf je grootste kracht is. En uh, dan kom je nog eens ergens. Zeker. En je ziet aan ons, dat, en ik denk dat onze podcast beide duidelijk maken... stop niet met lopen, accepteer die waarheid niet, ga door, sta op... ga opnieuw op je berg, ga weer door, ondervind je eigen waarheid... want die van ons is die van ons, maar uh, ja, heel mooi.
0: Kleine, kleine stapjes uh, maken uiteindelijk een heel groot verschil. En ja, wat je zegt ook, ik denk dat je het mooi samenvat... Um, en die kleine stapjes, weet je, probeer niet gelijk te veel hooi op je voork te nemen. Alles toe te passen. Je zou misschien wel 30 dingen aan je leven of van jezelf willen veranderen. En als je dat allemaal tegelijk wilt doen. Je wilt stoppen met roken, stoppen met drinken. Je wilt gaan sporten je wilt gaan diëten. Dan is de kans dat je het gaat volhouden, is gewoon denk ik 0,1%. Dat nee, is gewoon even zo'n schatting. Een beetje vanuit mijn ervaring. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan: alles tegelijk willen doen. En dan doe je alles heel matig. En ja, blijf dicht bij jezelf. En misschien ben je dat nu helemaal niet. Dus dan is het heel goed om dichter bij jezelf te komen. Als je deze podcast hebt geluisterd of naar jezelf is. Of die van jou natuurlijk. is Leer jezelf echt goed kennen. Word ik hier echt blij van? Ben ik nu echt gelukkig? Wat zou ik nog willen bereiken in mijn leven? Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? Accepteer ik mezelf zoals dat ik ben? Of... Accepteer ik mezelf niet of accepteren anderen mij niet? Kan ik echt oprecht 100% mezelf zijn? En tuurlijk, ik laat hier ook lang niet alles zien... maar ik voel wel dat ik in grote lijnen helemaal mezelf kan zijn in wat ik nu doe. En dat is ook niet altijd zo geweest. Dan hou je masker op en dat is heel zwaar, fysiek en mentaal... om elke dag een masker op te moeten zetten en niet jezelf te kunnen zijn... Je gaat in naar handelen, je gaat andere dingen doen. Je gaat dat verdoven als je niet jezelf kan zijn. Door middel van drugs, alcohol, ongezond eten, niet sporten. Want je bent alleen maar bezig met dat zware masker voorhouden wat, wat niet bij je past. Dus wanneer je dat masker kan afzetten, dan heb je in één keer veel meer vrijheid, rust en die verlichting van je schouders. En dan ontstaat de ruimte om echt veel meer jezelf te geven wat jij nodig hebt. En vooral jezelf niet te geven wat jij niet nodig hebt. Juist. Ik denk dat dat een uh, mooie afsluiter is. Uh, zo.
1: Ja, zeker. De marginal gains. 1% is 1%. En elke 1% die je kan toevoegen maakt jou een beter mens. Waardoor je aangenamer in dit leven staat. En ik denk dat de samenvatting van dit hele mooie verhaal ook is. Van, geef je leven zin. Maar dat doe je door het zin te geven. Wat geeft jouw dagen zin? Wie ben jij dan? Ja. En, uh, ja, ik hoop dat de luisteraar daar uh, veel aan heeft. Ik stel voor dat je hem... Uh, je hebt hem zelf geopend. We, ja, wil je hem niet afsluiten? Nou, ik, uh, ik zou hem We wel mag, willen afsluiten. Je mag maar. naar
0: de, de... Het is misschien een keer voor de verandering... dat je die, die kamer even pakt om de luisteraar en kijkers te bedanken.
1: Juist, nou, bij deze. Ik wil de luisteraars onwijs bedanken... voor het luisteren naar deze podcast. Um, ja, Tony, jij onwijs bedankt voor je, voor je openheid... En, ja. uh, ja, ook bedankt voor, uh, voor het aanbod en het uh, ja,
0: kundige interview. Ik moet zeggen, pet je af voor... Uh, ik weet niet of het het eerste is, maar... Oh,
1: dit, dit was mijn eerste podcast ook. Om, ik denk uh, <laughs> dat je een talent
0: hebt ontdekt, misschien wel bij jezelf.
1: Ja, ik weet het niet. Maar ja, vragen stellen is ook natuurlijk wel onderdeel van de job die ik zelf heb. Maar ja, uh, ja ik oh. wil Bedankt voor het luisteren en uh, blijf vooral luisteren naar deze onwijs waardevolle podcast. En uh, tot de volgende zondag. Zeker, thanks.